ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 6 دسمبر 2014 کو ہفتے کے دن ہم روٹین سے ہٹ کر ایک اہم ترین موضوع کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو تقریبا ایک دو ہفتے سے ہمارے خصوصا پاکستان کے اندر اور جہاں بھی اردو سمجھی جاتی ہے انڈیا یا بنگلہ دیش کے اندر ایک بڑا برننگ ایشو بنا ہوا ہے اور وہ ایشو ہے تبلیغی جماعت کے جنید جمشید صاحب کا ایک ویڈیو کلپ جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پبلک میں عام ہوا اور اس کلپ کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں اور غالب اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ اس کلپ میں انہوں نے ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی ہے جو لوگوں کا ماننا ہے میں اپنا اپنین نہیں دے رہا ان کے اس کلپ کے بعد ایک کوہرام مچ گیا دینی حلقوں کے اندر خصوصاً یہ کلپ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ایزیلی اویلیبل ہے یوٹیوب پہ بھی اور ڈیلی موشن پہ بھی ٹیون ڈاٹ پی کے پہ بھی مختلف چینلز کے اوپر اویلیبل ہے لہذا انشاءاللہ میں آج فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر خوف خدا رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو عالم و ناظر جانتے ہوئے جو حق بات ہے وہ کرنے کی کوشش کروں گا چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی گفتگو جو ہے اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 105 جو چلتے چلتے 105 کا فگر آ چکا ہے جنید جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ جنید جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ جنید جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور ٹیون ڈاٹ پی کے کے چینل جو میرے نام پر ہے انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو انشاءاللہ یہ گفتگو اپلوڈ ہو جائے گی اور بھائی فیس بک پہ بھی اس کا انشاءاللہ لنک دے دیں گے 
بھائیو میری آج کی جو گفتگو ہے اس کا مقصد کیا ہے اور یہ موقع میں نے کیوں غنیمت جانا وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورة النحل کی آیت نمبر 125 اور ایسا واز کرو جو کہ اچھا ہو خوبصورت وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنْ اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو علمی جھگڑا کرو اخلاق کے دائرے کے اندر احسن طریقے کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا لہذا میں بھی اب اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان علماء کرائم کے ساتھ مجادلہ کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی روٹی روزی چلانے کے لیے مختلف انداز سے اس چیز کو انٹرپٹیشن کرنے کی کوشش کی. اعوذ باللہ تعالی تو یہ میں پھر کلیئر کر دوں اس حوالے سے کہ میری آج کی گفتگو کا مقصد نمبر ایک نہ تو جنید جمشید کی اس بات کا جھوٹا دفاع کرنا ہے ہاں سچا جتنا ہے وہ میں انشاءاللہ کروں گا ڈنکے کی چوٹ پہ نمبر دو نہ آج کی گفتگو کا مقصد جنید جمشید پر گستاخی کا فتوہ لگانا ہے اور اس کے ذریعے اپنی روٹی روزی سیدھی کرنا ہے جو اکثر علماء اس وقت اور بڑے بڑے اینکر پرسن جو پاسٹ میں خود بڑے بڑے گستاق تھے آج وہ بھی آ کر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور نہ ہی گفتگو کا مقصد اس کی گفتگو پر کوئی تنقید کر کے اپنی علمیت جھاڑنا ہے بلکہ واحد مقصد یہ ہے کہ حق گوئی کے منحج کی حفاظت ہو یعنی کتاب و سنت کے منحج کی حفاظت ہو اور لوگ اس کتاب و سنت سے متنفر نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ جنہ جمشید کی بھی اصلاح ہو اور ان کے خلاف جو علماء کرام کھڑے ہوئے ہیں یا علماء کرائم کھڑے ہوئے ہیں ایک علماء کرام ہوتے ہیں عزت والے علماء ان کو تعویل کی غلطی لگ جائے الگ بات ایک علماء کرائم ہوتے ہیں کرائم انگلیش والا مجرم علماء جن کا مقصد روٹی روزی چلانا ہوتا ہے ان کی بھی اصلاح کا انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے اور یہ وہ علماء ہیں جو کہ اس واقعے کی آڑ میں لوگوں کو کتاب و سنت ڈائریکٹ پڑھنے سے متنفر کروا رہے ہیں ان کا پیچھے مقصد یہ ہے اور دوسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی مشہوری چاہتے ہیں اور اپنی ذاتی دشمنی نبھانا چاہتے ہیں فرقہ واریت کی آڑ میں اور ہمارے خصوصاً پاکستان میں اور انڈیا میں بنگلہ دیش میں یہ بڑا عجیب کلچر ہے کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر فرقہ واریت کو پروموٹ کرنے کی خاطر مذہب کا استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت ڈینگرس صورتحال اس ملک میں ہو چکی ہے کسی ٹی وی چینل کو بدنام کرنا ہوتا ہے تو مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے کسی عالم کو بدنام کرنا ہوتا ہے مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے کسی کھلاڑی کو بدنام کرنا ہوتا ہے مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے کسی کو بھی بدنام کرنا ہوتا ہے تو مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بہت ڈینجرس معاملہ ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَلَى حتیٰ کہ جنہ جمشید کی توبہ کا کلپ بھی ریکارڈ ہو کر آ چکا ہے جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی لیکن مولیوں کی تسلی کہاں ہوتی ہے وہ تو کہتے ہیں نہیں نہیں جناب توبہ تو قبول ہی نہیں ہے حالانکہ ان بچاروں نے یہ قرآن نہیں پڑھا ہوا واللہ قرآن ایک دفعہ پڑھ لیتے تو ان کو پتا چل جاتا الفرقان کی آیت نمبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اس پوری آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے میں وہ نہیں پڑھ رہا تاکہ ٹائم نہ زیادہ اس پہ لگ جائے کہ جو لوگ شرک جیسے گناہ سے بھی توبہ کر لیں اس دنیا کی زندگی میں 
تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا شرک شرک سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے شرک کس کی گستاخی ہے اللہ کی تو بھئی اللہ کی گستاخی اگر معاف ہو سکتی ہے توبہ سے تو کسی پیغمبر کی گستاخی کسی صحابی کی گستاخی نہیں معاف ہو سکتی ہو سکتی ہے ان کا کیا مرتبہ ہے اللہ کے مقابلے پر تمام انبیاء تمام اللہ کے نیک بندے کس لیے آئے دنیا کے اندر اس اللہ کی دعوت دینے کے لیے اب یہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کر دیا اس حوالے سے میرا ایک پورا علیدہ سے لیکچر ہے گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے اور یہ گستاخانہ فلمیں اور جو کارٹون بنے مسئلہ نمبر 49 کے نام سے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس ایشو کو ایڈریس کیا میں آج چھوڑ رہا ہوں اس کو اور دوسری اسی حوالے سے حدیث ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3537 ہر اس شخص کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے معافی مانگ لیں یعنی موت کا غرغرہ یعنی جب نظر کا عالم کسی پہ آئے اس وقت توبہ قبول نہیں اس سے پہلے پہلے قبول ہے تو اس میں بھائی کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کسی کی توبہ قبول کروانے کے لیے جو مسلمان توبہ کرے گا ہماری اللہ پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا ورنہ اگر یہی فارمولہ لگانا ہے تو پھر تو دنیا میں کوئی بھی نیک انسان تو جن جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں تو ہم ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ نہیں ان کی پکڑ ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اگر ان کی توبہ ثابت ہو جاتی ہے تو ہم انشاءاللہ یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی میں توبہ کی اور توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں حتیٰ کہ شرک سے توبہ کی سورة الفرقان میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا الحمدللہ بسم اللہ قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں میری بہنوں کچھ عرصہ پہلے ایک بیان میں اپنی نادانیوں کم علمی اور اپنی جہالت کی وجہ سے ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں میں کچھ ایسی انتہائی نامناسب باتیں کہہ گیا جو ان حضرات کی شان کے انتہائی خلاف تھیں میری غلطی ہے وہ غلطی میری میری جہالت کی وجہ سے ہے میری کملمی کی وجہ سے ہے میں کوئی عالم نہیں ہوں کوئی مفتی نہیں ہوں اور میں تمام امت مسلمہ کے سامنے اپنی اس غلطی کا احتراف کرتا ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کرے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیگ کے درجے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجئے میری غلطی تھی اور اپنی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں یہ قصدم نہیں ہوا ارادتاً نہیں ہوا کیونکہ صحابہ کرام نبی کریم صحابہ کرام اور امہات المومنین کی شان میں جو کوئی گستاخی کرے وہ تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے اس لیے میں پھر آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیجئے اور اس بات کی امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیں گے اور میں ان بھائیوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ کرتا ہوں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے متنبع کیا اور میری غلطی کا احساس دلایا اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق دے سترہ سال سے اس دعوت کے کام میں ہوں روزانہ تین تین بیان کرنے پڑتے ہیں ایک بار غلطی ہوگی دیکھیں غلطی سے پاک صرف انبیاء معصومین ہیں باقی تو ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے یہ قصدن اور ارادت نہیں ہوا میری غلطی کی وجہ سے ہوا اور ہماری تبلیغی جماعت کا بھی بالکل یہ مزاج نہیں ہے ایک بار پھر 
اپنے اس بھائی کو معاف کر دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور یہ جو علماء کرائم ہیں ان میں سے اکثر یہ لوگوں کو اب یہ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کرنا یہ علماء کا کام ہے عام آدمیوں کا کام نہیں ہے اور وہ علماء جن کے پاس ڈگریاں ہوں اور ڈگریاں بھی ان کی دی ہوئی یعنی اگر بریلوی کی ڈگری ہے تو صرف بریلوی مانیں گے دیوبندی اس کو نہیں مانیں گے دیوبندیوں کی ڈگری کو وہ نہیں مانیں گے اہل حدیث کو یہ دونوں نہیں مانیں گے نہ اہل حدیث ان کو مانیں گے نہ اہل تشیعوں مانیں گے تو ان کے لیے میں نے ایک علمی جواب رکھا ہوا ہے اور اس کو اپ اینٹی وینم بھی کہہ سکتے ہیں جب کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو کوبرے سانپ کے زہر کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں وینم کا علاج اینٹی وینم اور میں نے اس کی پنجابی میں ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے پھکی فلسفیکل آنسر الزامی جواب جسے اردو میں کہتے ہیں وہ یہ ہے بھائیو کہ الحمدللہ ہر مسلمان کو ڈگری ملی ہوئی ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی آپ کو کسی کی ڈگری کی ضرورت نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار چار سو اکسٹھ کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغ عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں قرآن کی آتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو ڈگری دے دی ہے جسے بھی ایک آیت بھی آتی ہے وہ پہنچا سکتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میری طرف کوئی ایسی حدیث منصوب نہ کرنا کہ جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لینا اور ولیاد باللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے یہ علماء ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیثیں باندھتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفائدین ہوتا تھا کتنے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اصل میں دوزخ کی بشارت فٹ ہوتی ہے ان علماء کرائم کے اوپر جو اس قسم کی من گھڑت احادیث پبلک کو بتاتے ہیں اسی اینٹی وینم کی ایک اور شکل کہ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی پرائمری سکول کا بچہ آ کر ایک بہت بڑے عالم صاحب کو یہ کہے کہ حضرت صاحب قرآن پاک میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف تو اب مجھے بتائیے اس پرائمری سکول کے بچے کی اس بات کے جواب میں مولوی صاحب کو قرآن پاک کی وہ آیت 279 سورة البقرہ کی کھولنی چاہیے یا اس پرائمری سکول کے بچے سے ڈگری مانگنی چاہیے آیت کھولنی چاہیے اور اگر آیت نکل آئے اور پھر مولوی صاحب کہیں گے نہیں چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے اس لیے میں نے آیت نہیں ماننی آپ کی بتائی ہوئی تو وہ مولوی صاحب مسلمان بھی رہ جائیں گے کہ نہیں نہیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر آپ کے ڈاکیے کی حیثیت سے امت تک حق بات پہنچا رہے ہیں اگر ہمارا ریفرنس درست ہے تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے اور اگر ہمارا ریفرنس درست اور آپ نے نہ مانا تو یہ ہمارا انکار نہیں ہے اپنے ایمان کی فکر کریں اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہے جس طریقے سے آکسفورڈ کی ڈکشنری یہ فیصلہ کرے گی کہ بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہیں یا بی اے ٹی بٹ ہیں یا بی او ٹی بٹ ہیں ڈکشنری فیصلہ کرے گی نا ایک پی ایش دی انگلیش کہتا ہے جی بٹ کے سپیلنگ بی اے ٹی بٹ ہیں تو گلو بٹی ہو سکتا ہے انگلیش والا نہیں ہوگا اور ایک پرائمری سکول کا بچہ کہتا ہے کہ نہیں بٹ کے سپیلنگ ہیں بی یو ٹی بٹ لیکن جسے اردو میں ہم کہتے ہیں اور عربی میں لاکن 
تو اب پی ایچ ڈی انگلیش کی بات صحیح مانی جائے گی یا اس پرائمری اسکول کے بچے کی اس بچے کی کیونکہ اس کی بات ڈکشنری کے مطابق ہوگی اسی طریقے سے جس کی بات بھی اسلام کی ڈکشنری یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح الاسناد احادیث سے اخذ کی گئی ہے اس کے مطابق ہے اس کی بات درست ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے چاہے وہ جاہل ہے اور بڑے سے بڑا عالم اس کی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے تو سب سے بڑا جاہل وہ ہے اس کی بات ایکسپٹیبل نہیں ہوگی اور پھر ان علماء کا حال یہ ہے کہ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں ڈگریوں کی باتیں کرتے ہیں آپس میں جب ان کی گفتگو آپ سنیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ڈگری والے علماء کی لینگویج ہے یہ تقریباً دو دھائی سال پہلے کی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پاکستان میں دو بڑے مقادم فکر کے علماء کے درمیان جب قصل چل رہی تھی بریلوی عالم ڈاکٹر تیل القادری صاحب اور جو بندی عالم جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو فضل الرحمان صاحب نے آن ائر میڈیا کے سامنے کہا کہ یہ تاہر القادری ہے تاہر القادری کو کہا تاہر القادری حالانکہ وہ عالم نہیں ہے اس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ پی ایس ڈی ہولڈر نہیں ہے اس کی کتابیں دنیا میں یونیورسٹیز میں نہیں پڑھائی جا رہی کیا پتہ ہے ان کو الازر یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہیں دنیاوی اعتبار سے بات کروں میں اس کو کتاب و سنت کے دلائل میں نہیں لے رہا تو کہتے ہیں تاہر القادری پھر کہا جی یہ مسلمانوں کا جے سالک ہے وہ جو عیسائی سیاستدان ہے یہ ڈگریوں کا حال ہے اور یہ نہ سمجھے یہ آج کی علماء ہے پرانوں کا بھی یہی حال ہے انیس پانچ میں جب امام احمد رضا بریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الحرمین جس میں علماء دیوبند کی گستاخانہ عبارات کا انہوں نے محاسبہ کیا جو بالکل درست تھا محاسبہ میں نے بھی کیا اپنے لیکچر میں سیونٹی ون بی میں لیکن وہ محاسبہ کیا کیا انہوں نے کہا کہ اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوہی یہ شیطان کے دم چھلے ہیں اور جب اس کتاب کا جواب جو بنیوں نے لکھا المحنت المفنت انیس سن چھے کے اندر تو خلیل احمد سہارن پوری جو شیخ ذکریہ کاندلوی جنہوں نے فضائل عمال لکھی ہے اس کے مرشد ہیں خلیل احمد سہارن پوری اور المحنت المفنت کے وہ مصنف ہیں اس کتاب پہ اشوری تھانوی صاحب کے بھی سگنیچر ہیں تو انہوں نے اس کا جب مقدمہ لکھا وہ کتاب کے دوران انہوں نے اپنی کلیریفکیشن دی جب گستاخانہ عبارتوں کی تو انہوں نے اس مقدمے میں لکھا کہ آمد رضا بریلوی اور اس کے ماننے والا ایک ماننے والے لوگ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا دیکھیں شیطان سے کہ ہم کسی کو ٹائٹل نہیں دیتے یہ ڈگریوں کی میں آپ کو شکل دکھا رہا ہوں ان بڑے بڑے بزرگوں کی ایک ان کے مجدد اعظم ہے اور ایک ان کے مجدد اعظم ہے ایک ان کے حکیم الامت ہے اور ایک ان کے حکیم الامت ہے اب اللہ کو پتا ہے یہ حکیم الامت ہے یا مریض الامت ہے یہ اللہ کو پتا ہے ولیاد باللہ تعالی بھائیو آج کی گفتگو کے حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ قرآن پاک کے دس مقامات سے آیات درج ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے آج کی گفتگو کے دوران جتنی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا اور جو احادیث ہوں گی ان میں سے خصوصاً جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل امنی کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبت شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرس بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے ورنہ اس سے ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی اگر کسی نے ای میل پہ رابطہ کرنا ہو تو میرا اپنا ذاتی ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر سکور نائنٹی فائیو اس پہ بھی ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں یہاں پر میں ایک اور کلیریفکیشن بھی کر دوں کہ بھائیو میں خود بھی تقریباً اکتیس سال تک بریلوی رہا 
اور پھر تقریباً 2008 کے مڈ کی بات ہے کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ میرا گزرا اس کے بعد کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ بھی اور اہل تشیعوں کے ساتھ بھی اب بھی میں سب کی گفتگو سنتا ہوں جس کی حد بات ہے الحمدللہ قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر بھی غلطی دیکھوں تو بغیر کسی اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی تکفیر کیے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور یہ ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ہم ایک دوسرے کو بائی نیم گستاخ رسول یا مشرق یا بدتی ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں گے بھائیو آج کی گفتگو میں اہل سنت کہنوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث یا اہل تشیعوں کو بھی مجھ سے اختلاف رائے رکھنے کا پورا پورا حق حاصل ہے لیکن 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 جذبات کے ساتھ نہیں علمی دلائل کے ساتھ کیونکہ واضح ٹینٹ کمانڈمنٹ میں سے نائنٹ کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 وَلَا تَكْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمْ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا اے انسان کسی چیز کی اس وقت تک پیروی مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تجھے ڈیفنیٹ علم نہ حاصل ہو جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان کو ان آزا کو استعمال کر کے تُو نے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور بھائیو اس حوالے سے تمہیدن آخری بات جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی اور آج تو بڑی ضرورت ہے کہ میں یہ جملہ بولوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں کسی پہ فتوہ نہیں اپنی ذات کی خاطر الحمدللہ اور یہی وجہ ہے کہ بھائیو میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جو شخص دین کو ذریعہ معاش بنا لے اور فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا اس کو فرم خیال آئے گا کہ میری روٹی جو ہے فلاں مکتبہ فکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ حق بات کو چھپا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا تین حصوں پر مشتمل ہے پورشن نمبر ون میں ہم انشاءاللہ حق گوئی کا مقدمہ ڈسکس کریں گے تاکہ پوری گیم سمجھ آئے کہ علماء کرام اور علماء کرائم یعنی مجرم علماء میں کیا فرق ہے پورشن نمبر ٹو میں انشاءاللہ ہم جنہ جمشید کی جو گفتگو ہے اس کو صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے کہ کتنی بات ان کی درست ہے اور کتنی بات انہوں نے اپنی طرف سے کی جو کہ غلطی یا لگزش کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اور تیسرے پورشن میں اینڈ پہ انشاءاللہ تعالی پھر میں انٹی وینم اور الزامی جواب اور تھکی کے طور پر یہاں پر جو اہل سنت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں خصوصاً پڑے تین گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث ان تینوں کے جو سب سے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کی پرٹیکلر گستاخیاں ان کی کتابوں سے بتاؤں گا پرٹیکلر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بارے میں امام عمزہ بریلوی صاحب کی اشرف علی تھانوی صاحب کی اور دعود راز صاحب کی یہ پہلے بریلوی دوسرے دیوبندی اور تیسرے اہل حدیث یہ میں تینوں کے حوالے دوں گا اور پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ ان بزرگوں کے رجوع کہاں پہ ریکارڈڈ موجود ہیں ہمیں دکھائے جائیں اور اگر نہیں موجود تو بھائی پھر 
محبت رسول کا ثبوت تو یہ ہے کہ ان کی لاشیں قبروں سے نکال کر ان کو ٹانگا جائے آپ کے اس نظریے کے مطابق اور جس نے رجوع کر لیا کہتے ہیں اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہے جن کا رجوع موجود نہیں ہے اور ان کی گستاخیاں آج تک چھپ رہی ہیں اس طریقے سے ان کے بارے میں رحمت اللہ علیہ اور جنید جمشید صاحب لانت اللہ علیہ یہ دوغلی پالیسی ہے اور میں اسی کہتا ہوں کہ علماء جو ہیں نا اکثر علماء کرائم ہیں مجرم علماء یہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں سلوشن اینڈ پہ نہیں ان کا مقصد کسی کی اصلاح نہیں ہوتا ان کا مقصد ہوتا ہے کوئی بس ان کو پوائنٹ ملے کسی طریقے سے میڈیا کے سامنے آ جائے اور اپنی روٹی روزی چلانے شروع کر دیں باللہ تعالی تو یہ انشاءاللہ تعالی میں اینڈ پہ یہ معاملہ بھی ڈسکس کروں گا باقی رہے رافضی جو صحابہ اکرام پر تبرہ کرتے ہیں یا سیدہ عائشہ پر تو وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو یہاں پر ڈسکس کیا جائے میں تو اہل سنت کے مقدمے کے اعتبار سے اس گفتگو کو لے کر چل رہا ہوں اب انشاءاللہ تعالی ہم اس مین حصے کی طرف آتے ہیں جس میں یہ دس ریفرنسز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ایک دفعہ حصول برکت کے لیے دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تلك عشرة كاملة یہ ہوئے پورے 10 حوالے اب یہ نکال لیجئے پیج اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پہلا ریفرنس ہے سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 100 59 اور 160 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات اس سے اپ کو پورا مقدمہ سمجھ ائے گا کہ ہم کیا اج گفتگو کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بغیر سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ کے اپ کو کبھی کسی کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا کہ اب اس کے اوپر فتوا کیا لگنا ہے بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو ہم نے نازل کیا ہے روشن نشانیوں میں سے اپنی والهدى اور ہدایت میں سے من بعد ما بیناه للناس في الكتاب بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر دیا اور وہ لوگ چھپا لیتے ہیں اور کتاب کے اندر ہی وہی خفی بھی یعنی سنت سیو الاسناد احادیث بھی شامل ہیں اولائک یلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ایسے لوگوں پر جو حق بات چھپا لیتے ہیں اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت فلیعوذ باللہ تعالی الا الذین تابوا ہاں مگر جو توبہ کر لیں لیکن صرف توبہ نہیں واصلحوا اور اپنی اصلاح بھی کریں اور صرف اصلاح نہیں وبینوا اور وہ جو باتیں چھپائی ہوئی تھیں ان لوگوں نے وہ لوگوں سے بیان بھی کریں کہ اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے بخاری میں یہ بات لکھی ہے مسلم میں یہ لکھی ہوئی ہے اپنی روٹی روزی نہ چلائیں بلکہ حق بات لوگوں کو بتا دیں فاولائک اتوب علیہم تو ایسوں کی بھی توبہ ہے کہ اللہ قبول کرے وہ ان التواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہو اب یہ مجھے بتائیں یہ کون ہے جو حق بات چھپا لیتے ہیں کیا عوام الناس ہے علماء اور یہ پرٹیکولر علماء یہود کے بارے میں آیا اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہمارے علماء کے بارے میں نہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑو گے جیسا کہ اگلے لوگ چلے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی ان کے پیچھے ویسے ہی چلو گے تو صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں تو آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں ان کی برائیاں آئیں گی اور جامعہ ترمزی میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے حدیث جو میں نے مسئلہ نمبر 
آٹھ میں کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے اس میں اس کا شان ارشاد بھی بتایا ہے کہ یہ کس پرٹیکولرلی کسی یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں نہیں تھا بلکہ یہ پرٹیکولرلی ایک شرک والی ایکٹیویٹی تھی جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں بھی یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی وہ آج محل نہیں میں اس کو سکپ کرتا ہوں اسی کانٹیکٹ میں جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2649 نمبر ہے یہ حدیث جسے شیخ البانی رحمہ اللہ المتوفہ 1420 ہجری اور شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری دونوں نے اس حدیث کو اتھنٹیکیٹ کیا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے اور یہ بڑی خطرناک حدیث ہے اور اسی حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے میں بھی گالیاں کھا رہا ہوں کتنے سالوں سے لیکن دنیا میں نا آخرت میں تو شامت ان کی آئے گی نا جو نکالتے ہیں ہم تو انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اس حدیث کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ بات اسے معلوم تھی اس کے باوجود اس نے لوگوں کو نہ بتائی تو ایسا شخص قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے موں میں آگ کی لگام ہوگی اور یہ بڑے بڑے مولوی بڑے ماچے بنتے ہیں کہتا ہے جی اے گلہ نہیں پبلک کو دسنیے چاہیے دیا اے دس دیو اے نہ دسو پھر تو بھائی جس کی جو مرضی ہو کہے گا جی یہ بتائیں دوسرا کہے گا جی یہ بتائیں یہ نہ بتائیں ٹھیک ہے نا تو چونکہ انشاءاللہ اکثریت کے ساتھ یہ ہونا ہے ان مولویوں کے ساتھ کہ ان کے موں میں آگ کی لگامیں ہونی ہیں اس لیے ساروں میں یہ بیماری تقریبا پائی جاتی ہے اللہ ماشاءاللہ جو علماء حق ہیں اب مجھ سے آپ نے پوچھنا نہیں کہ بھائیو پہلے وقتوں میں تو ان علماء کے یہ حربے چل جاتے تھے کہ جی پبلیکلی ڈسکس نہ کریں لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے فیس بک کا دور ہے یوٹیوب کا دور ہے کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں بچے بچے نے بخاری مسلم اٹھائی لیا وہ آگے مولوی سے پوچھتا ہے کہ بھائی ہم تو بچپن سے نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں اور بخاری اور مسلم میں تو نماز اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے تو مولوی پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جناب یہ تو فتنہ کھڑا ہو گیا اب یہ کتابوں کی فتنے کھڑے ہو گئے ہیں تو بھائی اب صرف اہل حق ہی اس ایشوز کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ علمی ویدان میں فَأَتُو بُرْحَانَتُمْ اِن کُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو اِتُونِ بِكِتَابِ مِنْ قَبْلِ هَذَا وَسَارَتِمْ مِنْ عِلْمِ اِن کُنْتُمْ صَادِقِينَ لاؤ میرے پاس اس کتاب کے نزول سے پہلے کوئی اور کتاب ہے یا علم کے آثار انبیاء کی وحی چلتی آ رہی ہو اس میں سے میرے ساتھ بات کرو کہ بحث کرنی ہے تو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جذبات وجدان اور میرے خیال میں میرا ایمان نہیں مانتا میرا دل نہیں کہتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر ورنہ تو ہر شخص ہی اپنے اعتبار سے بات کرے گا سیدنا عمر کا بھی دل نہیں مانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے صحیح بخاری میں ہے نا تلوار بھی نکال لی تھی تو دل پہ تو فیصلے نہیں ہونے نا سیدنا تو ڈیٹیل دیکھنی ہے مسئلہ نمبر فائی میرا حیات و نبی کا جو عقیدہ ہے اس کے پر لیکچر میں میں نے یہ حدیث ڈیٹیل سے صحیح بخاری کی بیان کی ہے تو الحمدللہ حق کوئی کی آواز پھیل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل یہ منشن کیا اگلا ریفرس آپ کا سورة المائدہ کی آیت نمبر 67 یا ایوہ الرسول اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل آپ پہنچا دیجئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور بالفرض اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارا پیغام امت تک نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو پھر آپ نے بھی رسالت کا حق ادا نہ کیا حضور کو بھی کہا گیا آپ بھی کوئی بات نہیں چھپا سکتے یہ بات مولوی کہتے ہیں کہ کوئی خاص گلنا خاص بندے نو دسیاں نے 
تو خاص باتیں خاص بندوں کو بتائیے باقی امت کو بتائیے نہیں نہیں بھائی یہ بات مان لو تو قران کے منکر ٹھہرو گے واللہ یعصمک من الناس اور اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ اپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے ان اللہ لا یهدی القوم الكافرین بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جان بوجھ کر کفر اختیار کرے خود ہی حق نہ قبول کرنا چاہیں اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے بھائی اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی آپ جتنا برزی اس کو جگائیں وہ تو پہلے ہی جاگا ہوا ہے وہ تو اٹھنے ہی نہیں جاتا بیمانی تو تلا ہوا ہے تو آپ نہیں ان کو ہدایت دے سکتے اسی کونٹیکس میں بخاری اور مسلم میں حدیث بھی موجود ہیں لیکن آج مان لی میں اس کو سکپ کرتا ہوں کسی کو شوق ہو تو میرا مسئلہ نمبر 55A علم لدنی سے متعلق فرقہ بارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے اس آیت کے تحت اس چیز کو کنڈم کیا ہے کہ کوئی علم کتاب و سنت کے علاوہ سینہ بسینہ نہیں چل رہا بلکہ یہی علم ہے تیسرا ریفرنس سورہ التقویر کی آیت نمبر 24 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گرنٹی دے دی اور اس چیز کو انڈورس کر دیا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِبَنِينَ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں کنجوسی نہیں کرتے جو اللہ نے ان کو غیب کی خبریں دیں وہی کی شکل میں مستقبل کی شکل میں وہ سب کی سب امت تک پہنچا دی آپ کنجوس نہیں ہیں چوتھا ریفرنس اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی کہ آپ یہ دیکھیں چوتھے ریفرنس پہ یہ آیت بھی پہنچائی ایمانداری کے ساتھ سورة الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو مگر رحمت بنا کر سارے جہان والوں کے لئے یہ آیت بھی کچھ ہے اس سے بڑا اور کیا ٹائٹل ہو سکتا ہے رب العالمین رحمت للعالمین اللہ کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم وعصیلہ اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید لیکن اگلی آیت بھی بتا دی امت کو سورة القحف کی آیت نمبر 110 جو اکثر مولوی کہنے نے یہ آیت نہ بیان کرو جناب گستاخی ہو جائے گی اللہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے بے شک انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں اور سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اگر زمین پہ فرشتے عباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کر بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانوں میں آئے تو انسان بنا کر آئے انسان بن کر آئے لیکن بہت بڑا فرق ہے یوحا لیکن میرا فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اور کیا وحی آتی ہے کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے میری شانیں دیکھ کر جیزز کرائسٹ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح میرے بارے میں ڈیوینٹی کلیم نہ کر دینا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا کَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي ان آیات کی وجہ سے مجھے الہ نہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّكِ تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھے ہوئے ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو اسے چاہیے کہ نیک عمال کرے خالی دودھ پینے والا مجنو نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہو وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اور ساتھ ہی کانٹے کی بات کہ اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے shirk is the most sensitive issue in the sight of allah allah ke huzur sabse zyada sabse zyada sabse zyada hassas mamla hai 
شرک کا اس لیے کیٹاگوریکل منشن ہوا قرآن پاک میں دو دفعہ سورة النساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 کبھی معاف نہیں کرے گا اگر کوئی دنیا سے شرک کی حالت میں گیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا باللہ تعالی اگلا ریفرنس سورہ ال عمران کی ایت نمبر 31 اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو اتباع کہتے ہیں اطاعت کو پلس محبت کو محبت کے ساتھ میری اطاعت کرو یحبکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اصل درجہ تو یہ ہے نا کہ اللہ محبت کرے انسان تو بڑا دعویٰ کرتا ہے اور صرف محبت نہیں کرے گا لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا لیکن اگلی بات قل اطیعوا الله والرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی فان تولوا اور اگر یہ منہ پھیر جائیں فان اللہ لا يحب الكافرین تو اللہ تعالی ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا دیکھیں اطاعت سے منہ پھیرنے والے کے بارے میں کفر کا لفظ استعمال ہوا فلیعوذ باللہ تعالی صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے اور سن نبی دعوت میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَلَى عَمَلًا تو وہ کفر ہے عقیدے میں چاہے وہ ہم اس کا خیال کرتے ہوئے اس پر کفر کا فتوہ نہ لگائیں لیکن عملاً اس کا وہ کفر ہے اتقادن ہم اسے مسلمان ہی سمجھتے ہیں اگلا ریفرنس سورة النساء کی آیت نمبر اسی یہ کلائمکس ہے آپ صلی اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ اور ومن تولا اور جو منہ پھیر جائے فما ارسلناك عليهم حفيظا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ نے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں لینی ہم نے اپ کو ان پر نگے نگے بان بنا کر نہیں بھیجا اپ کا کام صرف دعوت کرنا ہے نہیں مانتے جائیں دفاعوں دوزخ میں جائیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن نہ لیں حتی کہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے آپ کا کام پہنچانا تھا اب انہوں نے خود دوزر کمائی ہے تو آپ سے نہیں پوچھیں تاہا ما انزلنا علیک القرآن علی تشقہ اللہ تذکرتن لمن یخشہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کی کہ آپ مشکت میں پڑھ دیں یہ تو نصیحت ہے جو حاصل کرنا چاہے اس کے لیے جو نہیں کرنا چاہتا چاہے خود اِنَّا هَدَيْنَا اُسْسَبِيلَا اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہو تو مانو چاہو تو انکار کرو دوزر میں خود ہی جانا تو چاہو وَلَعَذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اب اس کا ڈیسائیسیو رخ تیہ ہوتا ہے ہمارے اس مقدمے کا اور یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے سورة الاحزاب کی آیت نمبر 21 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لیکن کس کے لیے لمن کانا یرجو اللہ وہ جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہو اسے یہ یاد ہو کہ میں نے اپنی شکل دکھانی ہے اللہ کو والیوم الاخر 
اور وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وذکر اللہ کثیرا اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو وہ آپ کو اپنا آئیڈیل بنائے گا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آئیڈیل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی امت کے لیے آئیڈیل ہوگا اب یہ مقدمہ میں بنا رہا ہوں اس گفتگو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی امت کے لیے آئیڈیل بننا ہے اگر ان سے کہیں پر غلطی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرمائیں گے قرآن پاک ان کی اصلاح کرے گا تاکہ وہ امت کے لیے رہنما بنیں کیونکہ اسی اہل بیعت کے گھرانے سے ہی تو پوری امت میں دین نے بٹنا ہے جس گھرانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے لہذا اب آخری دو ریفرنس جو ہے اسی حوالے سے ہے سوسن پرٹیکلرلی ازواج متحرات کے بارے میں اور میں یہاں پر بات کلیر کر دوں سورت الاحزاب کی آیت نمبر چھے ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں روحانی طور پر اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں ظاہر لہذا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں جو ڈسکشن قران و سنت میں آئی امت کی اصلاح کی خاطر اس کا بیان اگر کوئی کرے تو یہ گستاخی نہیں ہے اور بلکہ اگر اس کو کوئی گستاخی کہتا ہے تو وہ خود دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت ہماری ہدایت کے لیے اترے ہیں نہ اس لیے کہ آج کے علماء کرائم مجرم علماء یہ کہیں گے کہ کتاب و سنت ڈریک نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے نہیں گمراہ نہیں ہوں گے یہ کتاب ہدایت ہے گمراہ یہ لوگ ہوتے ہیں اصل میں کیونکہ یہ وَيُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَحْدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے لیکن ساتھ یہ ہے کہ ان کو گمراہ کرتا ہے جو فاسقین ہیں جو اس سے ہدایت ہی نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کون ہیں سورة الجمعہ میں آیا کہ علماء یہود کی مثال ہے اس گدے کی جس پہ کتابیں لاب دی جائیں تو گدہ کتاب پڑھتا ہے تو اس کو نفع ہی نہیں ہوگا تو جو مولوی اپنے اور ایک عام آدمی جب اس شوکیس سے نکال کے اسے پڑھ کے اس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو گدے کی مثال نہیں ہے اصل میں تو یہ ہے گدے کیونکہ گدہ کتاب پڑھ نہیں سکتا تو جو صرف شوکیس میں سجائے رکھے اور پڑھے کوئی نہ اس سے استفادہ نہ کرے تو گدہ تو وہ ہے تو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ گدے پر کتابیں لات دیں تو کوئی عالم تو نہیں بان جاتا تو بھائی یہ آپ کے بارے میں ہے جو بچارہ پڑھتا ہے کتاب اس کے بارے میں تو نہیں ہے اس کے لیے تو کتاب ہدایت ہے آپ مجھے بتائیں اگر ہم کسی غیر مسلم کو کہیں کہ یہ کتاب وہ ہے جو گمراہ بھی کر دیتی ہے اور ہدایت بھی دیتی ہے وہ کہیں گے جی کول ہی رکھو انہوں صحیح بات ہے تو قرآن تو کہہ رہے ہیں حدل الناس و بیجنات من الہدا والفرقان ہدایت کی روشن نشانیاں اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے حدل المتقین ہے ہر متقی کے لیے متقی سے مراد یہ داڑھی پکڑی نہ سمجھئے گا متقی سے مراد ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو جسے یہ پتا ہو کہ مجھے کسی ہستی نے بغیر میری مرضی کے پیدا کیا جو گوڑ میں بلیو رکھتا ہو اس کے لیے اس میں ہدایت ہے فذکر بالقرآن میں یخاف وعید اے نبی قرآن پاک سے نصیت کیجئے اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے چاہے وہ کافر ہے مسلمان ہے کوئی بھی ہے وہ اللہ تک پہنچ جائے گا آج غیر مسلم کتنی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں ان مولویوں کی وجہ سے ہوئے ہیں گیارہ سبتمبر نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکنز اور یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے کسی مولوی کی تبلیغ سے نہیں مولوی کی تقریر تو عوام ہی نہیں آکے سنتی دوسری ازام کے وقت مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں ان کی تو اپنے ملکوں میں یہ وقت ہے تو ادھر جا کے ان کی بات کس نے سننی غیر مسلم نے 
جب اسلام کو ملائن کیا گیا ٹوئن سٹاور کے اٹیک کے بعد تو لوگوں نے کہا یہ کون سا دین ہے اس کو پڑھیں اسٹڈی کریں قران انگریزی میں پڑھا ان کو ہدایت مل گئی اور یہ مولوی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا گمراہ مولوی کہتا ہے کتاب و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے اس سے پوچھو اس پلیز انگریز کو تو ہدایت مل جائے انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے اور تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے اردو میں پڑھ کے نہیں ہدایت ملے گی اصل میں اس کو پتہ ہے جب قران پڑھے گا تو پھر یہ اللہ رسول کی بات مانے گا ہمارے بابوں کی باتیں تو اس نے نہیں ماننی ہمارے بزرگوں کی ہم نے تو یہاں پہ روٹیاں روزی چلانے کے لیے مسجدوں کے بعد نام ڈسپلے کیے ہوئے اپنے اپنے فرقوں کے تو ہماری روٹی کیسے چلے گی یہ کہتا ہے قران اب قران پڑھے گا تو قران میں آئے گا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام نے اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے تمہارا نام مسلم یا مسلمان رکھا اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پھر وہ اپنے اپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کی فرقہ واری میں تم نہیں ڈالے گا اپنے اپ کو مسلمان کہے گا فقریہ طور پر بغیر کسی کی تکفیر کیے فجمات المسلمین کے ساتھ نہیں ہو وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں وہ تو ایک سمجھ لیں کہ بعض اوقات وہ بالکل خوارج والا ایٹیٹیوڈ ہے ان کا لیکن ہمیں آج جس نے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اپنے آپ کو اعلانی ہو کہتے ہیں مسلم فقریہ طور یہ تو یہاں پر ڈویئن ہوئی ہوئی ہے مسجدوں کی تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو قرآن پاک میں ڈسکس کیا گیا اب یہ دو اگلے آخری دو ریفرنسز جو ہیں یہ قرآن پاک سے میں منوان پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ اور اس میں آپ کو عام اجازت ہے گھر میں جا کے ریفرنس پیج آپ کے پاس موجود ہیں یہاں جتنے سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جا کے قرآن پاک کھولیں اگر کوئی بریلوی ہے تو ہم مذہب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشفی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر کوئی سلفی یعنی اہل حدیث ہے تو جونا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر کوئی اہل تشیع ہے تو جا کر وہ سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر اس میں 19 20 کا بھی فرق ہو تو مجھے آگے پکڑ لیں اور اگر فرق نہ ہو تو ان مولویوں کے گریبان پکڑیں جو کہتے ہیں یہ آیات بیان کرنا گستاخی ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا گستاخی ہے ان کو کہو تم یو آر ٹیچنگ یور گاڈ یو آر ٹیچنگ یور پرافٹ تم اپنے رب کو ٹیچ کرنا چاہتے ہو اور اپنے نبی کو حتیٰ کہ بار شریعت میں یہاں تک لکھا کہ قرآن پاک میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی غلطیوں کا ذکر کیا ہے ان آیات کو بھی پڑھنا ان کا درس دینا بھی حرام ہے تو اس کا کیا مطلب ہے قرآن پڑھنا حرام ہے تو یہ مسلمان رہ جاتے ہیں ایسے لوگ اور عام آدمی نہیں ہیں حمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں مفتی امجد علی صاحب جن کے بارے میں حمزہ بریلوی صاحب کا شعر ہے میرا امجد مجد کا پکا جس جس سے دل کچاتے یہ ہیں جو بندیوں کو انہوں نے ٹانٹ کیا کہ یہ میرا امجد اے میرا جناب شکرا اے انہوں نے لکھا کہ بارش ریت مقدمش کہ ان آیات کا بیان حرام ہے اور صورت العراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے اولاد آدم ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا کہ دیکھنا جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا شیطان نے کہیں تمہیں نہ ورگلا دیا اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اے مولوی کہہ رہا ہے نہیں میں ٹھیکہ لے آیا میں دسنا تو انکے ہے یہ یہ تو میں ایک ایک اگر کھولوں اگر کسی ان کے پول میں نے کھولے ہوئے ہیں مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ سوا دو گھنٹے کی میری گفتگو ہے اور وہ الحمدللہ کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے ہزاروں لوگوں کی مجھے تو ای میز پوری دنیا سے آتی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جن کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی وہ جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے بابے اتنے بڑے بڑے گستاخ گزرے ہیں ان کا اچھا اگر ہمارے بابے بھی گستاخ گزرے ہیں پھر بات تو کتاب و سنت کی ماننی چاہیے بابے تو سارے فیل ہو گئے بچ گئی پیچھے قرآن پاک یا بخاری اور مسلم یا حدیث کی کتابیں تو یہ اب وہ نکال لیجیے آپ ریفرنس نمبر نائن یہ ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر اٹھائیس سے لے کر چونتیس تک یا ایہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ازواجک اپنی بیویوں سے فرما دیجئے ان کنتن 
تُرِدْنَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا کہ اے میری بیویو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو وَزِينَتَهَا اور دنیا کی آسائش چاہتی ہو فَتَعَالَيْنَا اُمَتِّعْكُنَّا وَأُسَرِّحْكُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و متا دے کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں نکال دیتا ہوں یہ آیت ویسے تو نازل نہیں ہوئی کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تھا وہ بخاری اور مسلم میں ہے مولوی کہنے ہے گستاخیہ بیان کرنا تو میں تک کروں گا میرے نبی نے دسے ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کے لیے رہنما ہیں مجھے تو اپنا ایمان عزیز ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال دے کر رخصت کر دوں بڑے اچھے طریقے سے لیکن پھر میرے نکاح سے تو نکل گئی نا جو دنیا کی سب سے بڑی سعادت کسی عورت کو حاصل ہو سکتی ہے وَإِن كُنْتُنَّا تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ اور اگر تم ارادہ رکھتی ہو اللہ کی رضا چاہنے کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا اور آخرت کا گھر چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِن كُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا تو پھر تم میں سے جو کوئی اس کا سب کو نہیں کہا تم میں سے جو کوئی پھر یہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے من کننا جو تم میں سے جو جو اس طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے لیکن شکر الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھ کے ان کو بتائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات مس بہیو کر جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے خامند ہیں لیکن اللہ کے رسول بھی تو ہیں جو صورت الحجرات میں ہے کہ اے مسلمانوں یاد رکھو تم میں اللہ کے رسول ہیں ابو بکر یہ نہ سمجھ لینا یہ تمہارے دماد ہیں اور دماد بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے اور حضر تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے سوسر ہے تو میری فرینکنس ہو جائے گی نہیں اللہ کے رسول ہیں اسی لئے کہا گیا یا محمد نہیں کہنا یا رسول اللہ کہنا ہے اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو وہ میں انشاءاللہ حدیثیں بھی بتا دوں گا یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو من یعتی منکن منکن بفاحشت مبینا یاد رکھو اگر تم میں سے کسی نے بے حیائی کا ارتقاب کیا یباعت لہ العذاب دعفین تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی زندگی میں دگنا عذاب دے گا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور دنیا اور آخرت دونوں اس میں شامل ہیں یہ دنیا کا اس میں لفظ نہیں موجود ہے امپلائیڈ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا آسان ہے یہ نہ سمجھنا ہماری نسبت کام آ جائے گی نو علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی دونوں کافرہ تھی نا ان کو نسبت نے فائدہ دیا بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ سے تجھے چھوڑا نہیں سکوں گا میرے مال سے جو لینا چاہتی ہے لے اور یہی بات یہاں پہ آئی دیکھنا اللہ کو بڑا آسان ہے اگر تم نے نبی کی بیوی ہو کر کوئی بے حیائی کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا عذاب دے گا اور سائمٹینیس کنٹراسٹ آ گیا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِ جو بھی اس میں آئے گی یہ نہیں ہے کہ سب کو اوپن لیسنس ہے جو آنا چاہے جو کوئی فرما بردار رہے گی اللہ کی للہ و رسولی اور اس کے رسول کی و تعمل صالحہ اور وہ نیک عمال کرے گی نوتہ اجرہ مرتین تو اس کے لئے اجر بھی دگنا ہے واجبہ جن کے رتبے ہیں سوا بھی ان کے معاملے بھی تو ایسے ہونے ہیں وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْتًا كَرِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے ایسوں کے لیے 
یا نسان نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو لَسُنَّكَ أَحَدِمْ مِنَ النِّسَاءَ تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو جان والی کسی ایک عورت کی مثل بھی تم نہیں ہو اِنِتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قُلُوبِهِ مَرَضِ تو پس فِي قَلْبِهِ مَرَضِ تو ایسی جو تم میں سے پرہزگاری اختیار کرو پس ایسی نرمی سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی لالش موجود ہے یعنی بے حیائی کی نیت سے کوئی آیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اور کسی بیوی کو دروازہ کے ایک طرف جانا پڑتا ہے تو اس طریقے سے نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا کہ اس کے مرض میں کوئی روگ جو ہے وہ نظر آ جائے وہ اوپنلی ایکسپلور ہو جائے وَقُلْنَ قَوْلَمْ مَعْرُوفَ لیکن گفتگو باوکار انداز کے ساتھ یہ عام عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ گھر میں مرد نہیں ہے مجبوری ان کو دروازے پہ جانا پڑتا ہے تو لچھے دار انداز میں گفتگو نہ کرے کسی غیر مرد کے ساتھ سختی کے ساتھ گفتگو کرے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں یعنی گھر سے باہر نہیں نکلنا نکلنا ہے تو ظاہر ہے کہ کسی بہت ضرورت کے ساتھ باقی نہیں پھرنا کس طریقے سے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَا اور آپ اپنی نمائش نہ کرنا جس طرح جہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھیں اس طریقے سے اوپنلی نہیں کرنا الجہالیت الاولا جو پہلے جہالیت میں رواج تھا وَأَقِمْنَ الصَّلَاحِ اور نماز کو قائم رکھو وَآتِينَ الزَّكَاحِ اور زکاة ادا کرو وَأَتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَتْحِيرًا اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے الحمدللہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ اور یاد رکھو جو اللہ کی آیات تمہارے گھر میں نازل ہوتی ہیں تمہارے گھروں کے اندر پڑی جاتی ہیں وَالْحِكْمَ اور حکمت کی باتیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ لطف فرمانے والا ہے باخبر رہنے والا ہے تو یہاں پر پرٹیکلرلی اہل بیت کے کونٹیکسٹ میں محات المومنین کا ذکر آیا لیکن اہل سنت اور اہل تشیعو کے ہاں ایک کومن حدیث موجود ہے اہل سنت کی کتاب مین کتاب صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6261 نمبر حدیث ہے اما عائشہ کا ہی بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی کالے رنگ کی جس پہ اونٹ کے کجاموں کی مانے ہنڈیوں کی شکل کی تصویریں بنی ہوئی تھی ہنڈیا کی نوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑی ہوئی تھی صحیح مسلم 6261 اتنے میں سیدنا حسن آئے اور یہ حدیث اہل سنت اہل تشیعو دونوں میں کومن ہے اجماع امت ہے اس حدیث کے اوپر اس کو چادر والی حدیث کہتے ہیں تو سیدنا حسن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کے نیچے انہیں لیا پھر سیدنا حسین آئے پھر سیدہ فاطمہ آئیں اور پھر سیدنا علی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور پانچ جسے وہ پنچ تن پاک کا کنسپٹ آیا ہم مانتے ہیں یعنی وہ پنچ تن پاک شرک سے پاک باقی تو ہم سب تن پاک ہی مانتے ہیں شرک سے الحمدللہ صحابہ ہوں اہل بیت ہوں ہم جو سیدہ تیدہ تابعین تبا تابعین ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے کر پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی سورت الاحزاب کی آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا اے نبی کے گھر والو اللہ تعالی تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے تو اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں اور سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ بھی شامل ہیں الحمدللہ بارلس میں جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 61 کے نام سے 
سوہ دو گھنٹے کی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور میرا سچ پیپر بھی ہے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں آخری ریفرنس آپ کے پیج پہ سورہ التحریم کی آیت نمبر ایک سے لے کر پانچ تک یہ بڑا کڑوا معاملہ ہے لہذا اسے بڑے غور کے ساتھ سنیں سورہ تحریم پارہ نمبر اٹھائیس کے اندر اور یہ ریفرنس ہے ایک سے لے کر آیت نمبر پانچ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم ما احل اللہ لکا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام ٹھہرا لیتے ہیں ان چیزوں کو اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دی ہے تب تغی مرضات ازواجک کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنیدی کے لئے یہ کر رہے ہیں اب یہ پورا واقعہ ہوا تھا جو بخاری اور مسلم میں ہے وہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں نہ کسی مولوی کا لکھا ہوا حدیث کی کتابوں میں واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا محربان ہے وہ میں واقعہ اس کے بعد بتا دوں گا اور پچھلی آیات جو گزری سورة الہزاب اس کا کونٹیکس میں بھی جو حدیثیں ہیں بغاری مسلم کی وہ بھی بتا دوں گا تو آپ نہ حرام کیجئے اور وہ شہد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیویاں یعنی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفظہ کی حشنودی کی خاطر اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ آپ حرام نہ ٹھہرائیں ان کا جو کفارہ ہے اس کی گرہ کھولنے کا طریقہ تمہیں بیان کر دیا ہے وہ سورة المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ اگر کسی نے قسم کھالی ہے تو اس قسم کو توڑے گا تو اس کا کفارہ ادا کرے گا مسئلہ نمبر 68 میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے واللہ مولاکم اور اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے دلی محبوب ہے مشکل کشا ہے وہو العلیم الحکیم اور وہ علم والا ہے حکمت والا ہے کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی ازواج ہی حدیثہ کوئی بات کہی فَلَمَّا نَبَّعَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ پھر جب اس بیوی نے وہ بات دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو بتا دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی بیوی نے آپ کا راز دوسری بیوی کو بتا دیا ہے راز آپ کا لیک کر دیا ہے یہ دو بیویاں کون تھی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفظہ بغاری اور مسلم میں یہ کوئی نہیں بیان ہو رہی وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو احقا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَمْ بَعْضَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے ذکر کیا کچھ بات ذکر کر دی کہ تم نے یہ بات میری لیک کی اور کچھ کو خود ہی صرف نظر کر دیا پوری بات نہیں کچھ حصہ بتا دیا اور یہی ایک اچھے استاد کا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا کہ مکمل طور پر کسی کی غلطی نہ کرے چھوٹی سی غلطی پکڑے باقی جو ہے اس کو صرف نظر کرے فَلَمَّا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی بیوی کو کہ تم نے میرا راز لیک کر دیا تو وہ کہنے لگی من اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا کر گیا کہ میں نے یہ راز لیک کر دیا آپ کا اب یہاں سے مسئلہ علم غیب بھی کلیر ہوا میرا پوری گفتگو ہے دو گھنٹے کی علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر سکس اے اس میں میں نے اسی آیت کو کوٹ کیا ہے کہ محاد المومنین کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے غیب نہیں جانتے بلکہ اللہ کے مطلع کرنے قال نبعنی العلیم الخبیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے مجھے اطلاع دی ہے اس علم رکھنے والے نے خبر رکھنے والے نے یعنی مجھے نہیں پتا تھا لیکن مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا اچھا اس سے بھی یہ بات پر چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی بھی آتی تھی 
کیونکہ وہ بات کا ذکر قران میں نہیں آیا یہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی اس لیے ہم حدیث کو کہتے ہیں یہ وحی خفی ہے ان تتوبا الى الله دیکھو اے دونوں بیویوں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو اسی میں ہی معاملہ سیدھا ہے فقد صغت قلوبکما بے شک تمہارے دل اس معاملے میں راہ راز سے ہٹ چکے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بعض لوگوں نے نا بہت کم لوگوں نے اس کا ترجمہ بدلنے کی کوشش کی لیکن وہ فٹ ان نہیں بیٹھتا کیونکہ بخاری اور مسلم میں واضح موجود ہے کہ صحابہ اکرام اس سے مراد کیا لیتے تھے وہ بعض ترجمہ کرنے کی کوشش کی اس کی کہ جی اے نبی کی بیویوں تمہارے دل میں تو یہ آئی گیا کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے تو رجوع کر لو ایسا نہیں ہے یہاں کہا گیا کہ توبہ کرو تمہارے دل اس راستے سے ہٹ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری ٹوٹل اوبیڈینس کرنی چاہیے تھی تمہیں وہ صحابہ اکرام اس کو کوٹ کرتے تھے کہ کون سی دو بیویاں تھیں جن کے بارے میں اتنی سخت بات آئی تو یہ سخت بات تو نہیں ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ توبہ کر لو سخت بات یہی ہے کہ تمہارے دل حق سے ہٹ چکے ہیں اور عامہ بریلی صاحب نے بھی الحمدللہ یہی ترجمہ کیا انہیں بڑی خوشی ہوئی اور مولانا مدودی صاحب نے تو تفہیم القرآن میں بالکل حق کو ایکسپلور کر کے اس حوالے سے بیان کیا عامہ بریلوی صاحب کا یہی ترجمہ ہے لہذا اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہو تو ان سے بڑا تو کوئی یعنی کہ لوگوں کی نظر میں عاشق رسول نہیں ہے یا محبت رسول رکھنے والا نہیں ہے تو انہوں نے یہی ترجمہ کیا شکر الحمدللہ ترجمہ ٹھیک کیا وہ ان تواہرا اور اگر تم نے ایکا کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اے نبی کی بھی تم نے کوئی جتھا بنا لیا آپس میں گروپنگ کر لی ان اللہ ہوا مولا تو یاد رکھنا نبی کو تمہاری پرواہ نہیں ہے حاجت نہیں ہے نبی کا تو مولا ہے اللہ و جبریل اور جبریل و صالح المؤمنین اور ایمان والے صحابہ والملائکۃ اور باقی فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر معمور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ اس کے فرشتے ایمان والے سب کے سب نبی کے مولا ہیں دلی محبوب ہیں اور نبی ان کے دلی محبوب ہیں اور وہ ان کے ظاہری اسباب کے طور پہ اللہ کی طرف سے مددگار بھی ہیں صحابہ کی مدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کیا نا یہ غائب میں مدد نہیں ہے یہ سامنے مدد ہے وہ تعاون البر و تقوا ولا تعاون والعدوان نیکی اور پرزگاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو دیکھیں کتنی سخت آیات ہے قریب ہے کہ ان کا رب اگر یہ طلاق دے دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تمہیں ہمارے نبی طلاق دے دیں تمہارے اس ایٹیٹیوڈ کے وجہ سے قریب ہے کہ ان کا رب یوب دلا ہو اللہ تعالیٰ بدل دے ازواجن خیرم من کننا اے نبی کی بیویوں تم سبھی بہتر بیویاں اپنے نبی کو دے دیں اور بھائی یہ نبی کا معاملہ ہے لا طرف نبی نبی کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرنا اپنے مال اکارت ہو جائیں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور یہ یاد کن کے بارے میں نازل ہوئی ابو بکر عمر کے بارے میں صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں کتاب و تفسیر چیپٹر عبداللہ ابن ابی ملئی کہتے ہیں قریب ہے کہ صحابہ میں دو بہترین لوگ ابو بکر عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں بلند کر دی برباد ہو جاتے اور صدیث میں الفاظ ہے جب یہ یاد نازل ہوئی کہ نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا تو حضرت عمر اتنی آستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتے پھر اگلی آیات نازل ہوئی ان الذین یغدون اصواتهم عند رسول اللہ بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چکے تقوی کا لٹمس ٹیسٹ حضور کا ادب ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے احترام میں خالی نعرے لگانا نہیں ہے احترام یہ بھی ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سامنے آ جائے کسی بزرگ کسی امام کسی مولوی کسی پیر کسی شیخ الحدیث کی بات پر نہیں مانتے اٹھا کے پرے پھینکنی ہے 
اور یہی ہمارے بزرگان دین نے ہمیں سکھایا ہے ہمارے آئمہ اکرام نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور جنہوں نے یہ نہیں سکھایا وہ ہمارے بزرگان دین ہی نہیں وہ بزرگان بیدین ہیں بزرگان دین نہیں ہیں وہ علماء کرام نہیں ہیں وہ علماء کرائم ہیں مجرم علماء ہیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں حضور کو اور اچھی بیویاں دے دے تم سے بھی بہتر مسلمات جو پکی مسلمان ہو سر تسلیم خم کرنے والی مؤمنات ایمان والیاں آنتات فرما بردار تائبات توبہ کرنے والیاں عابدات عبادت گزار بیویاں سائحات روزہ دار بیویاں طیبات بیائی ہوئی پہلے یعنی کوئی طلاقی آفتہ وَأَبْغَارَا اور کماریاں بھی کس طرح گنوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ان کوالٹیز والی بیویاں دے دے گا اگر ہمارے نبی کے ساتھ تم نے صحیح ایٹیٹیوڈ نہ رکھا اب اس پوری تمہید کے بعد آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی جو جنہیں جمشید کے حوالے سے کلپ اپلوڈ ہوا لیکن میں پہلے انہی آیات کے کونٹیکسٹ میں آپ کو صرف حدیثوں کے حوالے دے دوں بیان کرنے کا محل نہیں ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگے گا الاحزاب کی آیت نمبر 28 کہ کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں پورا شان نزول بڑی لمبی احادیث موجود ہیں میں نمبر بتا دیتا ہوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 2468 صحیح بخاری میں 5191 اور صحیح مسلم میں 16 طرق آئے ہیں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں 16 احادیث انٹرنیشنل امری کے مطابق 3691 سے ازواج متحرات کے بارے میں اور پرٹیکلرلی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفظہ کے بارے میں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلا واقعہ یہ تھا وہ جس میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرماؤ اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں تو اس کونٹیکسٹ میں یہ میں نے حوالہ دے دیا بخاری اور مسلم کا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ سے خرچہ زیادہ مانگا اور حضور پھر حضرت ابو بکر عمر پہنچے اور انہوں نے جا کے حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا حضرت عمر نے جا کے حضرت حفظہ کو ایون مارنا شروع کیا کہ تم حضور پر زبان درازی کرتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نان و نفقہ ڈیمانڈ کرتی ہو اور پھر بڑی لمبی انہوں نے وہاں تقریر کی ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں جب تک ہم مکہ میں تھے ہماری بیویاں ہمارے کوئی سٹوری نہیں ہے یہ ویڈیو کلپ نہیں ہے جس کے پر فتوے لگا رہے ہیں یہ بخاری اور مسلم ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک ایلا کیا ایلا یہ ہوتا ہے کہ طلاق دیئے بغیر بیویوں سے علاق کی اختیار کر لیجئے اور پھر صحابہ میں کوہرام مچ گیا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا حضرت ابو بکر آیا کہ حضرت عشاء کو ڈانٹا حضرت عمر نے حضرت حفظہ کو اور تم برباد ہوگی تم نے دنیا بھی اپنی برباد کر لی آخرت بھی برباد کر لی اللہ کے نبی نراض ہو گئے اور پھر ایک مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عیلہ والا معاملہ جو ہے وہ مکمل کیا اور یہ آیات سامنے رکھیں کہ دیکھو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو پھر اسی زہد کی زندگی اور اگر تم مال چاہتی ہو تمہیں چھوڑ دو الحمدللہ ساری بیویوں نے کہا حتیٰ کہ حضور نے کہا تم اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کرتے لیکن سب نے کہا حضرت عائشہ نے بھی حضرت حفظہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر ہمیں کون عزیز ہو سکتا ہے ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہیں ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے اگر ہم سے یہ بشری تقاضے کے طور پر ایسے غلطی ہوگی تو ہم رجوع کرتے ہیں الحمدللہ اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی سیدہ عائشہ اور حفظہ کے بارے میں ہے 
صحیح بخاری میں انٹرنیکٹ نمبری کے مطابق 4490 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب کے گھر زیادہ دیر نہیں رہنے دینا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس آئے تو تم کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک سے جو ہے مغافیر کی بو آ رہی ہے یہ ایک قسم کی ایک جڑی بوٹی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بو کو بڑھانا پسند کرتے تھے حالانکہ وہ شہد تھا یہ ہے تو نہیں تھا لیکن یہ اب یہ جھوٹ کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے لیکن یہ دل لگی کے لیے اپنے خامن کا دل جیتنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا منیت انٹینشن بری نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پسند نہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے اس پہ آیا تھا پھر نبی اگر تمہیں چھوڑ دیں گے تو اس سے بہتر بیویاں دیں گے جو وہ ذکر کرنے والی ہوں گی عبادت گزار ہوں گی مومنات ہوں گی وہ سورہ تحریم نازل ہوئی اے نبی آپ کیوں شہد کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفظہ نے بھی حضرت عائشہ نے بھی کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی اور پھر ساتھ کا یہ میرا راز لیک نہیں کرنا قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا اب راز لیک ہوتا تو حضرت زینب کا دل دکھتا لیکن وہ راز پھر لیک ہو گیا اور وہ ذکر آیا تھا کہ اے نبی آپ نے کیوں شہد کو حرام کر دیئے جیسے اللہ نے حلال کیا اور شفاہ کا ذریعہ بنایا صورت النحل میں آیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر ڈاٹا کہ تم نے یہ جو کچھ کیا اگر تم نے ایکا کر لیا ہمارے نبی کے خلاف تو یاد رکھو اللہ, اللہ ان کا مولا ہے ایمان والے اور تمام فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں دینی محبوب تو یہ سب کچھ یعنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے ہوا اور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6972 نمبر حدیث جو امام بخاری اسی شہد والے واقعے میں لے کے آئے تو یہ پتہ کس چپٹر میں لے کر آئے کتاب الحیلہ بہانے کا چپٹر یعنی بہانہ کرنا اب کیا تو بہانہ ہی تھا نا وہ واقعاتوں تو حضور کے جو مو مبارک سے بو تو نہیں آ رہی تھی لیکن انہوں نے وہ توجہ جیتنے کے لیے بہانہ کیا تو امام بخاری نے اس کو کتاب الحیل میں لے کر آئے کہ یہ بہانے والے چیپٹر میں کہ بہانہ کیا انہوں نے اب اس کو کوئی بدتمیزی سمجھتا ہے گستاخی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے اس کے اپنے دماغ کا فطور ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نبی کے علاوہ اور ہستیاں بھی اس نے معصوم ٹھہرا لی ہیں تو وہ ٹھہراتا رہے مسلمان جو سیول عقیدہ ہے اس کا تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے تو یہ کوئی گستاخی نہیں ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل لگی کے لیے ایسا کیا لیکن اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہ ائی اب آ جائیے جنید جمشید صاحب کے اس ویڈیو کلپ کی طرف اس پورے کانٹیکس میں اگر آپ اس ویڈیو کلپ کو اب دیکھیں تو آپ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ اس کی انٹینشن کیا تھی آؤٹ آف کانٹیکس چیزیں نہ لی جائیں بلکہ کانٹیکس کے ساتھ اس کا ویڈیو کلپ غور سے سنیں ہاں اما عائشہ اٹینشن مانگتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی تھی اٹینشن مانگتی تھی اکثر بیماروں کے لیٹ جاتی تھی اللہ کے نبی آتے تھے پوچھتے کیا ہوا تیمارداری کرتے تھے پوچھتے تھے ایک دن سے اپنے سر کو لپیٹ کے لیٹ گئی آہے 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 کر رہی اللہ کے نبی آئے کیا ہوا عائشہ بس سر پھٹ رہا ہے بہت بیمار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے عائشہ اسی بیماری میں اگر تیرا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی تیری جنازہ پڑیں گے تو کتنی خوش قسمت ہوگی اٹھ کے بیٹھ گئی یوں تھا سر سے آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ دوسریوں کے پاس پہنچ جائیں ہاں تو یہ بھی یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے 
کہ نبی کی صحبت مل کے بھی عورت نہیں بدل سکتی نبی کی صحبت مل کر بھی عورت نہیں بدل سکتی بھائی اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنا یہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے اس کو زور لگاؤ گے تو کڑک ہو جائے گا یہ نہیں کرنا اس ویڈیو کلپ کے اندر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق پانچ ہزار چھ سو نمبر حدیث اور سات ہزار دو سو سترہ نمبر حدیث ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے پانچ ہزار نو سو ستر صحیح بخاری میں اس کے دو طرف موجود ہیں جو حدیث جنہیں جمشید صاحب نے بیان کی اب میں حدیث وہ حدیث ورڈ بائی ورڈ لفظ بلفظ بیان کر رہا ہوں تاکہ اس میں غلطی نہ ہو صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبر میں نے بتا دیا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے اور یعنی وہ اتنا اس طریقے سے انداز کیا کہ بس میں اینڈ ہوں اس حوالے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی یعنی تمہاری موت ہو گئی اور میں زندہ ہوا تو میں تمہارے لیے دعائیں مفرت کروں گا اور تمہارے لیے دعا کرو گا اگر تم مر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں ایک بیوی اپنے خامد کے ساتھ اپنی وہ اس سردرد کا اظہار کر رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے ان کے ساتھ دل لگی کی کہ عائشہ ٹھیک ہے اگر تم اس سردرد سے مر گئی تو میں تمہارے لیے مفرت کی دعا کروں گا دعا کروں گا اور کیا چاہیے تمہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افسوس اللہ کی قسم میں تو آپ کے بارے میں یہی خیال کرتی ہوں کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ میں مر ہی جاؤں اب یہ یقین کریں مولوی حدیث بیان کر کے عربی یہ پڑھ رہے تھے ترجمہ نہیں تھے کر رہے نیچے الٹ اونٹ پٹانگ ترجمے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بالکل واضح الفاظ موجود ہیں کیونکہ ان کو ہضم نہیں ہوتا ان کو کل ان مانا بشروم مسلوکم بھی ہضم نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی ان مولویوں کو جو ہے وہ میوتی رسول فقد اللہ بھی ہضم نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ان کو کہاں ہی ہضم ہونی ہے چیز اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ مر جائیں تو حضرت عائشہ نے کیوں کہا دل لگی کی ان کا جملہ جو تھا اب اس میں میں گرفت کرنا شروع کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گمان کیوں کیا تو فتوا لگانا شروع کر دوں تو نہیں اسی کانٹیکٹ میں دیکھا جائے گا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہیں اور اسی کو اگر کوئی بیان کر لیتا ہے اس کے فتوا لگ جاتا ہے وہ جی نبی کی بیوی کے اوپر کر دیا کسی کے انداز پر بات ہو سکتی ہے کہ یار اس میں اس یہ مناسب نہیں یہ مناسب تھا گستاخی کا فتوا لگانے کے لیے پھر پہلے یہ فتوے یہاں پہ لگیں گے اصول ایک ہوگا دوگلی پالیسی سے کل اجتناب ہوگا کیوں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کڑیں گے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے دوگلی پالیسی نہیں ہوگی کتاب و سنت کی نظر میں سب ایک ہے آپ نے سن لیا ایک کیا کہا گیا سورہ الحضاب میں نبی کی بیوی اگر تم نے بے حجائی کی تمہیں دگنا عذاب ہوگا کیونکہ تمہارا مرتبہ ایسا نہیں اور اگر نیک عمال کرو گی دگنا ثواب ہوگا تو آپ تو اے نبی چاہتے ہیں کہ میری مجھے موت آ جائے میری موت کو پسند کرتے ہیں اگر ایسے ہو گیا تو آپ اگلے ہی روز کسی اور عورت سے شادی کر لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میں اپنے خود اپنے سر کے پھٹنے کا اظہار کر رہا ہوں مجھے سخت درد ہو رہا ہے اور میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر اور ان کے بیٹے یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤں اور ان کے لیے وصیت لکھوا دوں تاکہ کوئی دعویٰ کرنے والا اگر دعویٰ کرے یا خواہش کرنے والا خواہش کرے تو وہ نہ کر سکے پھر میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی انکار فرما دے گا اور مؤمن اور اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے یعنی اس میں خلافت کی طرف اشارہ تھا وہ تو بعد میں پتہ چلا 
اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 55 بی وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ پونے تین گھنٹے کی گفتگو ہے جسے شوق ہو وہ اس حدیث کے کونٹیکس میں دیکھ سکتا ہے یہ خواہش کرنے والا کون تھا سات ابن عبادہ تھے خزرج کے سردار اور ہمارے محسن ہیں کیونکہ اصحاب صفحہ 155 صحابہ کا کھانا ان کے اچھا اسی کا ایک طرق یہ بخاری کا ایک طرق سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار چار سو پیسٹ اور سنن دارمی میں بھی مقدمے میں اسی نمبر ہے مشکات میں پانچ ہزار نو سو اکھتر ہے جس کو بریلوی بھی صحیح مانتے ہیں دیوبندی بھی صحیح مانتے ہیں اور اہل حدیث کی بھی اکثریت صحیح مانتی ہے کیونکہ شیخ البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں اسی کے طرق کو البتہ میرے نزدیک وہ روایت ضعیف ہے امام زہری مدلس ہیں اور انس روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے اس لیے شیخ زبیر لیزائی صاحب نے بھی اسے ضعیف کہا لیکن چونکہ اب یہ تینوں اہل سنت کہلوانے والے سے صحیح مانتے ہیں لہذا میں اس کو ان کے لیے تو ریفرنس بنا سکتا ہوں میں پیش کر رہا ہوں اس کا ترک حوالہ میں نے دے دیا مشکات میں اس کا نمبر ہے اور آپ نے مجھے اس حال میں پایا کہ میرے سر میں سخت درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے 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 درد کی وجہ سے میرا سر پھٹ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ عائشہ میں میرا سر درد کی وجہ سے پھٹ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سر مبارک جو ہے وہ درد کر رہا تھا اب یہ محبت کا ہی رشتہ تھا کہ دونوں کا بیعت بس سر درد کر رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا گئی تو تمہارے لئے نقصان تو نہیں ہوگا ایسی صورت میں میں تمہیں خود غسل دوں گا ایسے مولوی کہنا ہے جی نکاہ ٹوٹ جاندہ ہے ہاں جی مرد اپنی بیوی کو اب بھئی مرد سے زیادہ کون اہل ہے کہ غسل دے مصنف عبدالرزاد میں صحیح صورت کے ساتھ موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ کو مولا علی نے غسل دیا تھا مولا کا مطلب دلی محبوب من سنن نسائی القبرہ کے اندر مسلم امام احمد کے اندر جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی مولا علی نے خود غسل دیا ہے سائیدہ فاطمہ کو مصنف عبدالرزاق میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے یہ کہتا ہے نگاہ ٹوڑ جاتا ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ جی عورت لا سکتی مرد نہیں لا سکتا اور میں نے دیکھا ٹی وی مولوی یہ حدیث بیان کر رہا ہے اور کھا گیا یہ الفاظ بیچ میں سے اور اس نے ترجمہ بھی غلط کرتا جا رہا ہے اور یہ بیچ میں سے کھا گیا کیونکہ اس کا بابا بیچ میں آنا تھا ان کی فکہ میں تو یہ چیز حرام تھی تو انہوں نے کہا بابا جی نو پہلے بچاؤ اپنے عدیث نو کے کرنا ہے عدیث تک ہی جائے گی تو یہ الفاظ ہی وہ سکپ کر گیا اگر واضح الفاظ موجود ہیں کہ میں تمہیں غسل دوں گا تمہیں کفن پہناؤں گا تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں خود دفن کروں گا حضرت تو آپ میرے گھر واپس آئیں گے پھر اپنی کسی بیوی کے ساتھ صحبت کریں گے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف ظاہر ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف میں وفات پا گئے اب یہ حدیث سپورٹیو ہے صحیح بخاری سے بھی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل دنیاوی زندگی کے آخری دنوں کی یہ بات تھی بارل اس کے ساتھ یہ حدیث انہوں نے بیان کی اب ظاہر ہے وہ بیان کرتے ہوئے ہر بندے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپ بھی غصے میں بولتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی حضرت ابوبکر نرم تھے حضرت عمر غصے والے کیوں تھے یہ اللہ نے نیچر بنائی ہوئی ہے ہم صرف گارنٹی دے سکتے ہیں ولگر لفظ نہ بولا جائے انداز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے انداز اللہ نے مختلف بنایا 
حضرت ابوبکر نرم دل والے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی سخت طبیعت کے تھے اب کہ جی وہ ابوبکر کی طرح کیوں نہیں تھے تو یہ اللہ نے مختلف نیچرز بنائی ہیں ہم صرف گارنٹی دیں گے کہ کتاب و سنت کے خلاف بات نہ ہو ولگر بات نہ ہو کوئی گندی بات نہ ہو بے حیائی کی مثال نہ ہو باقی سخت انداز ہے یا وہ اس کو چھوڑیں اپ کو سخت انداز میں کوئی گالیاں دے کے بھی کہنا کہ جاؤ جناب سات والے محلے میں جیلم کا شناختی کارڈ دکھاؤ تو گورنمنٹ اف پاکستان ہر جیلم کے رہنے والے کو 1 لاکھ روپے دے رہی ہے تو تسی جناب وہ سلام بھی کرو کہ جناب شکر ہے تسی 10 گالا اور کٹو 1 لاکھ اور دے دو منو لیکن دین کا کوئی مسئلہ بتا یہ انداز بڑا سخت ہے تم بات کرنے والی یار تم یہ دیکھو بات قران کا انداز تھوڑا سا کتنا سخت ہے اپ نے سن لیا حضور کی بیویوں کے ساتھ کیسے بات ہو رہی ہے پھر کہتے ہیں کہ اللہ کر سکتے آپ نہیں کر سکتے تو ہم کب کر رہے ہیں ہم حضور کی بیویوں کو مخاطب کر رہے ہیں ہم اللہ ہی کے ریفرنس سے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ کہا یہ تو ہم کہیں گے اگر آپ یہ کہیں آپ نہیں کہیں گے تو پھر اس کا مطلب you are teaching your lord you are teaching your prophet آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی تو یہ انداز اس میں انہوں نے بیان کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ نکل گیا کہ جی حضرت عائشہ نے وہ جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم میرے بھی سر میں درد ہے اور پھر وہ گفتگو ہوئی تو حضرت عائشہ ایک دم کھڑی ہو گئی انہوں نے وہ اپنی رسی وغیرہ وہ جو اپنی پٹی باندھی تھی وہ اس کو کھول دیا تو وہ بہانہ کر رہی تھی بھئی اگر انہوں نے یہ بات کر دی کہ بہانہ کر رہی تھی حدیث میں واقعی موجود نہیں ہے لیکن یہ بہانے کی بات کرنا اپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ غلط بیانی ہے غصہ کی تو نہیں کہہ سکتے بہانہ تو قران میں ہے کہ شاید کے معاملے میں کیا بخاری اور مسلم میں آیا واضح بہانہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک سے بو آتی ہے تو ایسا ہوتا تھا بیویاں ایسے کرتی ہیں اپنے خاندوں کے ساتھ یہ دل لگی کی بات ہے اور وہ اپنے لیکچر میں بھی میاں بیوی کی محبت کر لے جی بتا رہے تھے اگر انہوں نے یہ بات کی تو آپ اس کو غلط بیانی کہہ سکتے ہیں انداز کے بارے میں کوئی بات ہو سکتی گستاخی کا فتوا تب لگائیں گے جب وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے گی آ کے بات اس حوالے سے کہ کتاب و سنت میں ویسی بات ہی کبھی نہ ہوئی ہو میں نے آپ کو کتنی باتیں آیات پڑھ کے بتا دیں کہ ایسے معاملات ہوتے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ بیوی تو بیوی ہوتی ہے چاہے کسی نبی کی کیوں نہ ہو بالکل کوئی غلط بات ہے یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہی دو رکوع میں نے پڑھ دی ہے نا عورت کا تو معاملہ ویسا ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ ازمائش اپنی امت میں عورت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری حدیث وہاں پہ انہوں نے بیان کی جو حوالہ نہیں دیا میں حوالہ دیتا ہوں صحیح بخاری میں 5686 صحیح مسلم میں 3643 عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی سے پیش آؤ کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی کا اوپر والا حصہ ٹیڑا ہی ہوتا ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ تم اسے توڑ بیٹھو گے اور پسلی کو توڑنا اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے توڑنے کی کوشش نہ کرو اس سے نفع اٹھاؤ تو یہ کیٹاگوریکل منشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عورت ہے اس کے معاملے میں ایسا ہی معاملہ ہے تو اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ اس حدیث میں موجود نہیں تھے لیکن آپ ذرا ٹی وی اٹھا کے دیکھیں سوشل میڈیا دیکھیں کسی بندے نے یہ حدیث بیان ہی نہیں کی ہے کہ یار اس نے کیا کہا اصل بات یہ تھی لیکن اس نے یہ بیان کی وہ بتا کیوں نہیں کہتے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے تو ہو اپنے ٹیڑتو کپڑا چکے جائے گا کیا بریلوی کیا جو بندی کیا اہل حدیث سب نے ایکا کر لیا ہوا ہے اور پھر مولوی ٹی وی پر آ کہہ رہے ہیں نہیں جی اپ تو توبہ نہیں معاملہ بہت اگے جا چکا ہے توبہ تواڈے بابیاں نے جو کارنامے کیتے نا میں ہن دسنا میں معاملہ کیتا گیا تواڈے جگر غیرت ہوئی نا تے تسی انہاں دی قبریں تو لاشاں کٹ کے نے ٹنگو گے تواڈے فتوے دے تحت میرے فتوے کے تحت نہیں ان کے فتوے کے تحت 
کیونکہ ان کے رجوع کوئی نہیں ریکارڈڈ ہے جنید جمشید صاحب کا رجوع ریکارڈ ہے اگر کوئی معاملہ تھا تو معاملہ رفع دفع ہو گیا تو میں حوالے دیتا ہوں ان کے کہ ان کے بزرگ کیا کیا کرنا میں جو ہیں وہ کر کے گئے ہیں تو ایک آ کیے ہوئے اور بلکہ وہ بندہ جو کل تک صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کرتا تھا ٹھیک ڈاکٹر آمر کہ جو عائشہ کے دامن کے بارے پہ چھینٹا اٹھائے وہ کسی فائشہ سے ہے اب یہ عائشہ اور فائشہ کو مکس کرنا اے گستاغی نہیں ہے یہ ردیف کافیہ میں لانا اور کہتا معاملہ بہت آگے جا چکا ہے اور جب تو بکواس کر رہا تھا رابضیوں کے مجلس میں کہ کہاں مر گے بیٹیاں دینے والے ابو بکر اور عمر کو تو یہ بدوائیں دے رہا تھا اپنے لیکچر میں اس وقت تجھے نہیں آئی एक्टर किस्म के लोग पैसे लेके बातें करने वाले लोग और फिर इस किस्म की बातें कर रहे हैं ये असल में अपनी मशहूरी चाहते हैं ठीक है ना अपनी मशहूरी के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं टेक्निकली हैंडल करो ना जिस हमने हैंडल किया ये कर ही नहीं सकते क्यों कि ये अब इतनी सारी बातें करेंगे तो इनको मानना पड़ेगा यार उसने कौन सा जुर्म किया है सवाय इसके के अंदाज के ऊपर किसी को बात हो सकती है गुस्ताखी वाला फतवा कतन मैं तो ये जुरत नहीं कर सकता मैं उस वक्त गुस्ताखी का फतवा लगाऊंगा जब वो कोई ऐसी बात करेगा जो किताबों सुन्नत में मौजूद ना हो اس نے وہ نبی اور ان کی بیویوں کی محبت کے رشتے کے اعتبار سے بات کی کہ ایک بیوی اپنے خامد کے ساتھ فرینک ہو سکتی ہے اور وہ دیکھ لیں حضرت عائشہ اس میں کیا کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی اللہ کی قسم آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں تو کیا حضور چاہتے تھے گستاہی کا فتوہ لگا دوں میں پھر نہیں اس کو آپ اسی پیٹرن میں دیکھیں اسی طریقے سے شہد والے معاملے میں بہانے ہی کیا نا امام بخاری لے کے بہانوں والے چیٹر میں لگاؤ امام بخاری اگر یہاں اس نے وہ بعض کا ایسا ہوتا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے آپ کو بتاؤں بعض کا دو تین واقعات آپ کے دماغ میں مکس ہو جاتے ہیں جب آپ واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کچھ ایک بات کہیں سے اٹھا لی دماغ میں کہ یہ بہانہ ہوا تھا بہانہ ہوا ہوا ہے شہد والے معاملے میں یہ ہو جاتا ہے ایون بعض کا آیات بیان کرتے ہیں بڑے بڑے علماء میں نے کتنے کتنے شہد الحدیثوں کو دیکھا ہے وہ دو چار حدیثیں مکس ہو جاتی ہیں دو تین واقعات مکس ہوتے ہیں کچھ جملے ادھر سے آگے کچھ ادھر سے آگے تو کیا ادھر گستاخی کا فتوا لگے گا ہاں اس وقت لگے گا جب اس طرح کی کوئی بات کتاب و سنت میں موجود نہ ہو اور کوئی خود سے فیبریکیٹ کرے جب اس سے ملتی جلتی باتیں بلکہ اس سے زیادہ سخت باتیں موجود ہوں پھر فتوا نہیں لگے گا صرف یہ کہیں گے کہ یہ دو تین حدیثیں آپ نے مکس کی ہیں بھانے والی حدیثیں ہیں وہ بخاری میں موجود ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں کہ نبی کے خلاف ایکا کیا وہ الگ ہے یہاں پر بہانہ والا نہیں یہاں وہاں پر سردر تھا باقی کہنا جی انداز میں یہ تھا انداز بھئی ہر بندے کا اپنا اپنا ہے اگر جنید جمشید صاحب کو رافدی ہوتے پھر آپ فتوہ لگا سکتے تھے کہ جی وہ ہے ہی دیکھو گستاغ صحابہ کا یار جو سنی ہے ٹھیک ہے ہمیں بھی ان سے ان کے مدر سے تبلیغی جماعت کے اصلاح میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہوں سب سے زیادہ میں جنید جمشید کے اوپر رد کرتا ہوں اس کی ناک پہ فرشتوں یہ پیغام دے دو میں کہتا ہوں فرشتوں کو پکارنا نہیں چاہیے آپ کو کہنا چاہیے اللہ اللہ تعالی ہمارا درود وہاں تک پہنچائے اللہم صلی اللہ محمد وعلی علی محمد میں ان کی گرفت کئی سالوں سے کر رہا ہوں میں ان کا کوئی چمچہ نہیں ہوں لیکن جو بات اس لیول پہ نہیں آتی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کسی کلمہ کو اہل قبلہ کے بارے میں یہ بات کرے کہ اب یہ اسلام سے خارج ہو گیا اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے ورنہ آپ کے بابے جو گھر کھلا کے گئے ہیں وہ آپ لیکچر میرا دیکھ لیں مسئلہ نمبر 71B کوئی بابا نہیں بچتا ان کا انڈیا پاکستان میں کوئی رحمت اللہ لے نہیں بچتا 19 گستاخانہ عبارتیں سوا دو گھنٹے میں میں نے مسئلہ نمبر 71B بیان کیا اور سرچ پیپر ہے اندھدود پیروی کا انجام جس میں یہ ساری گستاخیاں پروف کی ہیں وہ جناب اس کی وجہ سے حنیف قریشی صاحب بھی بھاگے ہوئے ہیں بریلویوں کے اور لیاز گمن صاحب بھی جو بندیوں کے بھاگے ہوئے ہیں 
اور اہل حدیثوں کے بھی جو معاملات اس میں میں نے اسماعیل دلوی کے حوالے سے بعض ان کی بھی وکالت کرتے ہیں اسماعیل دلوی کو بھی میں نے اس میں تقویت الایمان کو بھی ننگا کیا کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا اب یہاں پر میں آخر میں جنہیں جمشید صاحب کے حوالے سے تو یہ گفتگو کلیر ہوئی اب صرف مجھے پانچ سات منٹ دیں میں ذرا اس کو رخ کو اب ذرا دوسرا بھی شیشے کا جو ہے نا وہ آئینے کا دوسرا بھی رخ ان کی شکل بھی ان کو دکھاؤں میں کہ جنید جمشید صاحب نے غلطی کی اور اس کی شرافت اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی میں اس کی شرافت ہی کہوں گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے توفیق دی کیونکہ مولوی کو کبھی توفیق نہیں ملتی توبہ کی وہ مولوی نہیں تھا اس لیے اللہ نے اس کو توفیق دی ان کے مولویوں کو کبھی نہیں آج تک چھاپ رہی ہیں کتابیں ان کو نہیں توفیق ملے گی یہ وکالت کریں گے اپنے بابوں کی اس سے فرق ظاہر ہو جاتا ہے ایک بندہ اتنی لگزریس لائف چھوڑ کے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دینی تھی اور ابھی کچھ ماچے کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں توبہ ہوئی تو ذکر نہیں قبول دیکھو اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جی جس نے توبہ کر لی سچے دل سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی سچے دل سے توبہ کر لی اس نے جب اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تجھے مامے لگ رہے ہو اپنے بابے دیتے غلطیاں نے بھی دفاع کرتے پھر رہے ہو اور جو بچارہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہے ہاتھ جوڑ کے جی میں معافی مانگتا ہوں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں اور اپ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے میں دسنا کہ نہ دین قبول ہوئی اے نہ بابیاں دی تین نہ دی بریلوی جو بندی اہل حدیث تینوں کے بابے میں ابھی پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں یہ سن لیں اور میرا اب یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے ذرا ان کا رجوع دکھائیں مجھے ورنہ اگر یہ واقعی محبت رسول رکھتے ہیں اپنے فارمولے میں میرے فارمولے میں نہیں ان تینوں کی لاشیں نکالے قبروں سے ٹانگیں ان کو پبلک میں اور کہیں ان کا رجوع نہیں ہے بالکل کریں یہ گستاخ رسول کی سزا پھر یہی کریں نا جو ان کے زوم میں بنتی ہے میرا مسئلہ نمبر 49 ریکارڈ ہے میرا جو ہے اس سزا کے معاملے میں کیا اپینین ہے وہ لازے سے ریکارڈڈ ہے پہلا نمونہ جناب بریلوی مکبہ فکر کے مجدد آزم امام احمدہ بریلوی صاحب المتوفہ 1340 ہجری جو 1340 ہجری میں فوت ہوئے وہ مسئلہ حیات النبی میں نے الحمدللہ بالکل صحیح طریقے سے بیان کیا کہ کتنا معاملہ درست ہے اور کون سا ایکزیجریٹڈ ہے حیات النبی سمجھاتے ہوئے ملفوظات آلہ حضرت جو آلہ حضرت ڈاٹ نیٹ بریلی کی ویب سائٹ پہ بھی رکھا ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے دے سکتے ہیں ہمارے جیلم سے بھی چھپا جل تین صفحہ دو سو انچاس بک کارنر جیلم سے چھپی ہے یہ کتاب مطلع حیات النبی سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات اللہ کہہ رہا ہے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور ہی نہیں ہو کہتا ہے دنیاوی ہے حقیقی حصی ہے بالکل اس کو ہم بھی مانتے ہیں دنیاوی نہیں ہے برزخی ہے آخرت کی ہے بلکہ میرے آقا سیدی محمد بن عبدالباقی زرکانی یہ ان کے بھی بزرگ ہیں بزرگ بھی آگے اپنی لڑی پہ ہوتے ہیں تو اپنے بزرگ کا ذکر کر رہے ہیں زرکانی المتوفہ لیکن ان کے لیے تو بزرگ تھے ان سے دو سو سال پہلے تھے اور یہ بزرگ بریلوی اور دیوبنیوں کے مشترکہ ہیں فضائل عمال میں اس زرکانی کے بہت حوالے ہیں فضائل حاج میں بھی موجود ہیں یہ بابا مشترکہ ہے اور کہتے ہیں جی عاملہ بریلوی صاحب نے تو ان کو نکل کیا نکل نہیں کیا ان کو اپنا آتا کہا ہے اگر یہ کہہ دیں جی میرے آقا غلامت قادیانی فرماتے ہیں تو آپ کہیں جی غلامت قادیانی کو نکل کی تو آقا کیوں کہا ہے اس کو سیدی وہ دلیل میں پیش کر رہے ہیں دلیل میں انہوں نے حدیث تو نہیں میرے آقا سید محمد بن عبدالباقی زرکانی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور متحرات میں ازواج متحرات پیش کی جاتی ہیں اور نبی اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں قبروں میں 
ہم یہ پوچھتے ہیں یہ دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ کس آیت میں لکھی ہوئی ہے کہ قبروں میں یہ شباشیاں ہوتی ہیں کسی صحابی کا عقیدہ ہے یہ کسی تابی کا کسی تبہ تابی کا کسی محدث کا بتائیں آپ کہتے ہیں امام عنیفہ رحمت اللہ لے کے مقلد ہیں ان کے ہی دکھا دیں لیکن پھر کہیں گے ہم ان کے مقلد تو ہیں وہ فکر میں عقیدوں میں تو ابو الحسن ماتوریدی اور ابو الحسن عشری اور ابو المنصور ماتوریدی کہیں چلو ماتوریدی سے یا عشری سے ہی دکھا دیں کہ کہیں ان کے یہ عقیدے ہوں یہ قبروں میں پیش کی جاتی ہیں اور شہباشی فرماتے ہیں اب یہ ازواج متعارات ان کو شرم نہیں آئی ان سے پوچھیں آپ اپنی ماں کے سامنے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا کمرہ ہے جہاں پہ میرے والد صاحب میری ماں کے ساتھ شہباشی فرماتے ہیں ایک چپیڑ پوے کی تو جناب سیدھا ہو جاؤ گے ادھر لوگ وکالت کرتے ہیں تو ان کو یہ تو خود وان تم تعلمون اور جامع ترمزی میں حدیث ہے جو بات تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو تو یہ انہوں نے من گھڑت عقیدہ کھڑا اور یہ ہے رحمت اللہ علیہ اور جنید جمشید صاحب معافی مان کے بھی لانت اللہ علیہ اور ان کی توبہ قبول نہیں ہے انہوں نے جیسے معاف کرنا ہے ولی آزو باللہ تعالیٰ ابھی میں اس پہ حدیثیں بیان کروں نا بہاری مسلم سے کہ جو کسی مسلمان کے بارے میں کہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں اس کے اوپر کیا وعیدیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوزر میں ڈالے گا جو مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں اس کی جس کو تو اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہی نہیں ہے کتنی حدیثیں موجود ہیں ایک ڈر جائیں جناب کسی کے بارے میں فتوا کرتے ہوئے اللہ اور بندے کا معاملہ ہے جب پبلکلی توبہ نوس ہو گئی دیٹ سال ختم آپ کا بھی جو گلا تھا وہ دور ہو گیا ہمارے نزدیک تو وہ معاملہ ویسا ہے بھی نہیں تھا بالو اس کی شرافت ہے دوسرا نمونہ جو بند حضرات کے مجدد اعظم حکیم الامت دو ہزار کتابوں کے مصنف اشرف علی تھانوی اور یہ اتنی شرمناک بات ہے یہ میں نے آج پہلی دفعہ یہ آن ایر بیان کر رہا ہوں اشرف علی تھانوی صاحب کی کیونکہ مجھے اب اتنا غصہ آیا کہ جو بند مقدر فکر کے لوگ بھی جنہیں جمشید صاحب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اتار جمیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور یار تو لوگوں کو صحیح بات بتا میرا کوئی تعلق نہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں صحیح بات لوگوں کو بتاؤں میں نے نہیں صحیح بتا دی ورنہ میں خود دنگا ہو جاؤں گا ان کو پتا یہ بخاری مسلم پڑی تو پھر مجھے یا تو منکری نے حدیث بننا پڑے گا منکری نے قرآن پڑھنا پڑے گا تو وہ جناب سیدھی ایک بات کہہ کی جہاں چھڑا دی جناب منو نہ کچھ کبھی ہو کیونکہ ظاہر ہے ادھر تو لوگ پھر قانون بھی ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا آپ کو بات کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو اتنا تو کون حسین تو نہیں روزانہ ماما جمنیا الحسینی بھی روزانہ نہیں ماما جمنیا کالتے صاف ہے حق کرنا حق کی بات کرنا کوئی سوکھا تو نہیں ہے گردن کٹتی ہے سیدھی سی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے تو اشیوی تھانوی صاحب المتوفہ تیرہ سو باسٹھ ہجری ان کا رسالہ نکلتا تھا الامداد جیسے آج کل بھی یہ ضرب مومن نکلتا ہے دیوبندیوں کا اہل حدیث کا نکلتا ہے وہ الحدیث یا سننا نکلتا ہے یا ایسی طریقے سے جو ہے وہ بریلویوں کا نکلتا ہے اہل سنت اس طرح رسالے اشیوی تھانوی صاحب اپنی زندگی میں ایک مہنامہ رسالہ نکالا کرتے تھے جس میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے اس کا نام تھا الامداد اور پتہ نام کیوں تھا ان کے پیر صاحب کا نام تھا امداد اللہ ماجر مکی ان کے نام پہ بزرگوں کے نام لڑی چلتی ہے جناب لڑی کا فورم تیار لڑی کیوں چلتی ہے تاکہ آنے والے ہمارا نام ساتھ لگائیں سمجھ آئی ظاہر ہے پھر آپ دیکھ رہے جامعہ اشرفیہ اس لیے رکھا گیا نا اگر انہوں نے الامداد نہ رکھا ہوتا تو آج لوگ اشرفیہ بھی نہ رکھتے نسبتیں چلتی ہیں نا آگے اپنے بابوں کی نسبت بیان کریں گے پھر آپ بھی بابے بنیں گے بابا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک پیچھے بابا ہو تو اس طرح سلسلہ چلتا ہے بابا بابا اینڈ دین بابا سند آف بابا 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 چلتی ہے ٹھیک ہے یہ اصل نہیں یہ شرم کا مقام ہے یقین کریں رونے کا مقام ہے تو الامداد ماہ سفر تیرہ سو پینتیس ہجری سمجھ لیں آپ یہ تقریباً انیس سن بیس کے آس پاس کی بات ہے ٹھیک ہے جی اس وقت کی تیرہ سو پینتیس 
ہجری میں سفر کے مہینے میں جو ان کا رسالہ نکلا اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 1361 ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੋ ਲਾ ਇਲਾਹ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਰਸੂਲੁਲਾ ਮਾਜ਼ਲਾ ਔਰ ਲਾ ਇਲਾਹ ਅਸ਼ਰਫ ਥਾਨਵੀ ਰਸੂਲੁਲਾ ਔਰ ਲਾ ਇਲਾਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲੁਲਾ ਦੋਨੋਂ ਕਲਮੇ ਤੋ ਮਾਹ ਸਫਰ 1336 اب زیادہ شادی کی تو لوگ باتیں کر رہے تھے اب شادی کرنے کو جرم نہیں ہے لیکن پھر انہوں نے اپنے رسالے میں بھی چھاپا ان لکھا کہ ہوا یہ تھا کہ میرے ایک مرید نے کچھ عرصہ پہلے خواب دیکھا یہ خواب خالی تیرن قادری صاحب نہیں دیکھتے اس لیے ہوتا ہے قادری صاحب کہنا نے میں تو اڑے خواب کھولے نا تو انہوں نہیں کہ حضرت جی یعنی اشعالی تھانوی صاحب کے گھر حضرت عائشہ آئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کون ہے ہماری ماں تو اشعالی تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ کوئی کم سے لڑکی میرے ہاتھ لگے گی استغفراللہ یعنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے اور اس کو بیوی یعنی یہ کہنا چاہیے تھا کوئی بڑیا عورت جو ہے وہ کوئی میری ماں کی سہلی آ جائے گی کوئی اس طرح کی تعبیر کرتے ہیں तो कहते हैं जैसे ख्वाब भी घड़ा ना उसको एंडोर्स करने के लिए लेकिन बंदा तो पकड़ा जाता है वो कहते हैं जी चूंके हुजूर थे साथ लिखा चूंके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत आयशा का निकाह हुआ तो हजरत आयशा की भी उम्र कम थी लिहाजा मेरे घर में जो हजरत आयशा तो मैंने इसकी ताबीर की कि कोई कम से लड़की से मेरा निकाह होगा और वही हो गया और वो जनाब वो फिर गुनाह भी देते हैं जनाब तब्दीली انقلاب آ نہیں رہا انقلاب آ چکا ہے یہ وہی بات ہے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مجھے اشرالی تھانوی صاحب کا رجوع کوئی دکھائے اس گستاخی سے آپ حیران ہوں گے وہ اس کو گستاخی مانیں گے نہیں کیوں بابا جائے گا تو خود کیسے بابے بنیں گے خود بابا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بابے کو تھام سورة التوبہ آیت نمبر 31 یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر یہ رب ہی ماننا ہے نا ہر بات کوئی صحیح ماننا ان بزرگوں کی آخری نمونہ جناب اہل حدیث کا تسی بھی سارے گوچھ نہ ہو اہل حدیث سے زیادہ بیٹھے ہیں نا بچتا کوئی نہیں تھے انشاءاللہ تعالی اہل حدیث حضرات کے بزرگ اعظم ویسے یہ اس لیول کی بات نہیں ہے لیکن انصاف کا تقاضا تھا کہ میں ایک उस लेवल की नहीं है लेकिन है सही है इनका जो क्राइटेरिया उसमें तो है जमीयत अहले हदीस हिंद इंडिया और पाकिस्तान जब मुश्तरका थे उस वक्त जो उनके अमीर थे अलामा मोहम्मद दाऊद राज जिन्होंने आठ जिल्दों में शरा बुखारी लिखी है अहले हदीस के पास शरा बुखारी है ही इनकी है आठ जिल्दों वाली दाऊद राज मशहूर आदमी है उन्होंने सही बुखारी की हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 
اس پہ انہوں نے یہ کومنٹس کی ہیں لیکن میں پہلے حدیث بتا دوں حدیث تو وہ ٹھیک ہے صحیح بخاری کی کہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک ہے ابو بکر وہ تو ابو بکر صدیق ہے نا یہ ہے ابو بکرہ یہ بھی ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے بڑا نفع پہنچایا جو جنگ جمل کے دنوں میں مجھے یاد آئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اس دوران جب ایران کا حاکم جو کسرہ مر گیا تو ایران کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حاکم بنا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی فلا نہیں پا سکتی جو اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے وہ قوم کبھی فلا نہیں پا سکتی جو اپنی امارت اپنی حکمرانی اپنی لیڈرشپ اپنا سردار کسی عورت کو بنا لے تو ابو بکرہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں عائشہ کے ساتھ مل کر علی کے خلاف جنگ کروں لیکن مجھے اب یہ حدیث یاد آئی تو میں نے عائشہ کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گیا کہ یہ عائشہ اور ان کی جماعت کبھی فلا نہیں پائے گی کیونکہ انہوں نے ایک عورت کو اپنا لیڈر مان لیا ہے اب دیکھنے کو حضرت عائشہ کی گستاخی کی ہے انہوں نے نہیں حدیث ہے گستاخی کہاں سے ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تو اس لیے انہوں نے حدیث اپلائی کی حضرت عائشہ کے اوپر اور انہوں نے حضرت عائشہ کا ساتھ نہیں دیا اور باقی اہل سنت کا یہ جماعی عقیدہ ہے کہ تینوں جنگیں ہوں چاہے جنگ جمل ہو جنگ سفین ہو جنگ نیرمان ہو الحمدللہ بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث کی روشنی میں میں نے ثابت کیا ہے ایک ایک جنگ جنگ کے اوپر مولا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ اپ حق پر ہوں گے یہ میرا پورا ریسنٹلی لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے تقریبا 2.5 گھنٹے کا مسئلہ نمبر 101 صحیح حق پرستی کی علامت ہے اس میں میں نے جنگ جمل سفین نیروان کے حوالے سے احادیث پیش کی ہیں وہ آج مال نہیں بارل یہ حدیث انہوں نے بیان کی اس کے بعد کومٹس کرتے ہیں دعود راز صاحب یہ میرے ذہن سے نہیں ان لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے اس کو آپ ذرا سنیے جنگ جمل میں حضرت عائشہ حضرت علی کے مقابلے پر فریق کی سردار تھیں اور نتیجہ ناکامی ہی ہوا ابو بکرہ کے قول کا یہی مطلب تھا حضرت عائشہ کو بھڑکانے والے چند منافق قسم کے فسادی لوگ تھے یہ کون تھے حضرت طلحہ اور زبیر تھے منافق نہیں تھے صحابہ تھے وہ یہ تو چھپاتے ہیں نا جی اول پکڑ کے وہ جناب بنا دیا کہ جناب عبداللہ ابن سبا تھا عبداللہ ابن سبا تو بعد کی پیداوار ہے اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس کے ساتھ یہ کون تھا حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی جنہوں نے قتل عثمان کا بدلہ لینے کے بہانے مسلمانوں کو لڑوایا اور حضرت عائشہ پر جادو چلا کر یہ تعلق کریں گے نہیں یہ تو محاورتاً بات ہوئی ہے حضرت عائشہ پر جادو چلا کر اپنی فوج کا سردار بنایا اور جنگ جمل میں سراسر منافق یہودی صفت لوگوں کا ہاتھ تھا وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَلَى مُسْنَدِ امام احمد کے اندر سلسلہ احادیثِ صحیحہ للبانی کے اندر کتنی احادیث موجود ہیں کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر نے حضرت عائشہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا اور مسلم امام احمد میں 24299 نمبر حدیث ہے حضرت عائشہ نے جب ایک جگہ پڑاؤ کیا سلسلہ احادیث صحیحہ میں البانی صاحب 474 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں وہاں پر کتے رات کو بھونکے تو حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے تو بتایا گیا یہ ہوب ہے تو اما عائشہ نے کہا اب میں آگے نہیں جانے والی میں علی سے نہیں لڑنے والی مجھے حضور کی وہ حدیث یاد 
میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوب کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے میں واپس جاؤں تو حضرت زبیر نے کہا نہیں اممہ آپ چلیں آپ کی وجہ سے یہ ہو جائے گا بعض روایتوں میں عبداللہ ابن زبیر کا آتا ہے بلب اینڈ پہ جو کچھ ہوا پھر حضرت عائشہ پوری زندگی روتی تھی حتیٰ کہ مسلم امام احمد میں المستنب ابن ابی شہبہ میں اور ایون صحیح بخاری میں بھی اس کا حصہ آتا ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا میں نے حضور کے بعد جو کچھ کیا علی کے ساتھ لڑائی کر کے میں اتنی شرمسار ہوں میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میری لوگ عزت کریں اس ریفرنس سے کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگ مجھے عزت دیں کہ میں ان کے ساتھ دفن ہوں مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا یہ ایک نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور مولا علی نے بھی معاف کیا میں نے اس لیکچر میں بتایا مسئلہ نمبر 101 کے اندر الحمدللہ یہ بات جنہیں جمشید صاحب کے لیے بھی کر دوں کہ میں ان کو پرسنلی یہ دعوت دیتا ہوں کہ فرقوں سے نکل کر کتاب و سنت کا منج اختیار کریں کتاب و سنت میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اللہ کی بات کرتے ہوئے اس کے رسول کی بات کرتے ہوئے بابوں کی پارٹیوں میں پھسیں گے تو پھر بھائی یہ ریزلٹ ہوگا کبھی کسی کا بابا ڈسرب ہوگا تو کبھی کسی کا بابا ڈسرب ہوگا لوگ حق بات آپ کو کرنے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین